1: Boa noite a todas e todos os presentes, bem-vindos bem-vindas a mais uma edição do Quintas Político-Culturais, um programa resultante da parceria da Web Rádio Censura Livre com o Coletivo de Coletivos. Hoje vamos apresentar a, o oitavo programa da série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Nessa série, como vocês já sabem, o Quintas Político-Culturais entrevista membros de organizações que tenham como perfil na sua atividade cotidiana priorizar as lutas diretas dos trabalhadores e dos explorados por melhores condições de vida priorizar a luta por uma nova sociedade mais justa e igualitária e tenham como parte do seu programa ou explícita manifestação em suas atividades públicas a defesa de um novo tipo de Estado e de organização social que sejam construídos sobre a ruptura revolucionária com o capitalismo. Essas organizações situadas nessas diretrizes apresentam diferentes matizes políticos e teóricos, diferentes áreas de atuação, diferentes concepções e prioridades sobre as tarefas mais importantes da conjuntura e, por fim, apresentam diferentes tamanhos e força de divulgação de suas ideias. Nessa primeira edição, que vai até setembro, antes, portanto, do primeiro turno das eleições, será impossível entrevistarmos toda a grande quantidade de grupos que se enquadram nesse perfil que adotamos. Vamos entrevistar, então, dez organizações e pedimos compreensão aos demais que não fizerem parte dessa edição. Até agora, entrevistamos o grupamento Emancipação Socialista, a Unidade Popular pelo Socialismo, o P, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, (PSTU), o Partido Comunista Brasileiro, PCB, a Resistência Corrente Interna do PSOL, o Coletivo Sem Flores e a CST, Corrente Socialista dos Trabalhadores, Hoje vamos entrevistar Márcio, membro da organização Reagrupamento Revolucionário. Lembramos que os 20 minutos iniciais do programa serão de livre exposição do Reagrupamento Revolucionário, que os utilizará a partir de um tema previamente acordado com a coordenação do Quintas, o Trotskismo e as Correntes Trotskistas. Terminada a exposição, iniciará a entrevista com perguntas minhas, do Manuel, a quem eu já deixo meu boa noite, e do público participante, prioritariamente sobre o tema apresentado pelo reagrupamento revolucionário. As perguntas poderão ser feitas pelo YouTube ou pelo Facebook. Por volta das 19 horas teremos o um intervalo da Web Rádio, li, pela Web Rádio Censura Livre, perdão, de dois minutos, aproximadamente. E, após o intervalo, retomaremos a entrevista para conhecer mais o reagrupamento revolucionário, com questões livres, formuladas por mim, pelo Manuel, e pelo público ao entrevistado. Eu sou Júlio Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, CCOB e comigo está Manuel Faria. Melhor, ainda não está, vai chegar daqui a pouco por motivos profissionais. Do Coletivo Casulo. O entrevistado de hoje é Márcio, militante do Reagrupamento Revolucionário, professor de história e historiador. Márcio, os próximos 20 minutos são seus para expor o grupo Reagrupamento Revolucionário a partir do tema escolhido o trotskismo e as correntes trotskista. Boa noite e boa apresentação, Márcio.
2: Olá, boa noite a todas e todos que nos ouvem aqui ao vivo, também uma... bom dia, boa tarde, boa noite a quem for ver depois a gravação, independente do horário. né? É... Queria começar agradecendo aqui pelo espaço, pelo convite em especial do Júlio, mas enfim, de toda a equipe que está organizando essa série de entrevistas bem importante né, para a gente Colocar em debate, em comparação, diferentes, diferentes grupos que se colocam na tradição do socialismo revolucionário. É, agradecer também especialmente ao pessoal do da Frente Ampla Suburbana, né que fez a ponte entre o Júlio e, e a gente agrupamento reagrupamento, uh, para estar tá participando aqui. Uh, enfim, saldo em geral essa essa iniciativa bem importante né, de debater as ideias da esquerda. Como o Júlio já falou, meu nome é Marcio, sou professor de História na Rede Municipal de Niterói e construo o reagrupamento revolucionário. É, na área da educação, construo também o Coletivo Educação Socialista, uma organização que busca ser uma ferramenta para uma perspectiva de independência de classe, de combatividade anticapitalista é, nas lutas dos profissionais da educação. E aí, me apresentando assim, inevitavelmente, tem que falar também que a gente está aqui na rede de Niterói, é, em greve há pouco mais de uma semana, numa pauta muito importante de valorização salarial, de mais investimentos, é, na infraestrutura, nos recursos básicos, como a alimentação das crianças, né? uh, que está sofrendo uma série de ataques por parte do governo de Niterói, um governo inserido na perspectiva da Frente Ampla, encabeçado pelo Axel Grael, do PDT, e composto pelo PT, pelo PCdoB, e na sua base aliada na Câmara, uma série de partidos de aluguel mesmo, né? partidos burgueses, dessas siglas aí que não tem lá muito conteúdo e vão conforme quem paga mais. E a gente está enfrentando muita intransigência desse governo, né? Então, eu queria já no início da minha fala uh, pedir quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, e faz parte de alguma organização política, de algum movimento social, de algum sindicato, para estender sua solidariedade na forma de notas de solidariedade pública e também de solidariedade ativa, né? De somar as manifestações públicas. A gente tem feito uma série de, de atos de rua pela cidade de Niterói, dialogando com a população sobre a defesa da educação pública. É, fico convite a se somarem ao calendário de atividades aqui da greve é, nessa nossa luta né, em defesa de uma educação de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora, a valorização dos próprios profissionais aqui do setor. né? Ah, e aproveito também para mencionar que nossos colegas de São Gonçalo, a cidade aqui do lado, deflagraram também alguns dias atrás uma greve com praticamente as mesmas pautas, né, se enfrentando com o governo é, do capitão Nelson, notório miliciano da cidade, de extrema direita, alinhada ao bolsonarismo, né, é, então é um momento de importante solidariedade às lutas da educação que estão em curso aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. E, bom, falando um pouquinho, você tá cheio, cheio daqueles bichinhos de luz aqui nesse horário de pôr do sol, é, falando um pouquinho da origem do regrupamento revolucionário, né, nós somos uma organização trotskista, daí a proposta de debater esse tema aqui hoje, falar um pouquinho o que é o trotskismo, as diferenças que existem entre vários agrupamentos, Alguns, o Júlio mencionou, já foram aqui entrevistados, né? Certamente vão ter alguns outros ainda, que é um, uma tradição do socialismo revolucionário com muitos representantes disputando seu legado no Brasil em outros países. É... E nós surgimos uh, por rumos diferentes. Alguns companheiros vieram de organizações já do trotskismo, como eu, que em outros tempos fui do PSTU, alguns outros companheiros também. É... Mas nem todos, não chegou a ser uma ruptura do PSTU à organização, né? a gente foi crescendo aos pouquinhos aí ao longo do tempo, principalmente atuando no setor da educação, no movimento estudantil, agora no movimento dos trabalhadores da educação do setor, do setor público e construindo aí o Coletivo Educação Socialista, como eu já mencionei. É, e nós temos uma visão muito crítica né, dos principais agrupamentos que reivindicam a tradição trotskista no Brasil e internacionalmente, é, e por isso nos dedicamos a essa tarefa árdua, né, muito difícil de construir quase que do zero, uma outra organização em concorrência com aquelas que também uh, se declaram inseridas aí no legado é, da Quarta Internacional, no legado político revolucionário de Leon Trotsky e seus camaradas que construíram essa organização é, lá nos anos 30, né, virados dos anos 30 para os anos 40, uh, e que foi se fragmentando ao longo das décadas seguintes, ao longo do pós-guerra. Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, sucintamente, essa fragmentação para localizar a gente dentro desses debates Dessa tradição. É, é importante mencionar aqui também que tem muitos comentários, às vezes maldosos, sobre como o trotiquismo é dividido, como racha em vários grupos, né? mas como as próprias organizações já mencionadas pelo Júlio, outras com certeza vão participar aqui, demonstram, é parte dos debates do socialismo em geral, né? gente é se dividir uh, diante dos desafios da luta de classes, frente a, a lutas políticas importantes, a eventos históricos, é natural que surjam uh, divergências práticas mesmo e também teóricas né a gente está sobre influências diversas das nossas classes inimigas de orientações teóricas de origem distinta, então não é só o trotskismo que se divide, se a gente pega a quantidade de grupos que reivindicam o chamado marxismo leninismo ou stalinismo no Brasil também são muitos tanto de tamanho muito pequeno quanto de tamanho médio né. então acho que é importante limpar o terreno dizendo isso para já evitar aquelas ideias de ah não, o trotskismo ele é fadado a rachar de forma alguma, é, parte da própria esquerda travar esses debates e, muitas vezes, acabar ascendindo em novas organizações. É, e, muito sucintamente, o né, que, que é o trotskismo? Uh, na sua origem, pelo menos. né uh, O trotskismo ele tem uma origem muito atrelada aos destinos da Revolução Soviética, de 1917, a primeira revolução realmente vitoriosa da classe trabalhadora, que conseguiu construir um Estado próprio para iniciar uma transição ao socialismo e que teve como um dos seus belos frutos, além da própria experiência dentro do que era então, o território do Império Russo, né? a criação da União Soviética, teve como um dos seus belos frutos a Internacional Comunista, a chamada Terceira Internacional, é, que era um partido mundial da Revolução Socialista. Né? Essa era a expressão que eles usavam lá em 1919, quando foram fundados, para se identificar enquanto um instrumento internacional para promover revoluções em outros países também, né? fazer com que a classe abradora chegasse ao poder, principalmente nos países mais industrializados, e começasse, então, uma transição internacional à construção do socialismo. É, inclusive, os bolcheviques, né, que lideraram essa revolução na Rússia, tinham plena convicção de que não era possível chegar ao socialismo isolado num único país, e daí botaram grandes esforços na construção desse partido internacional para buscar uma estratégia de revolução a nível mundial, é, trazendo solidariedade e discussões conjuntas com camaradas de vários outros países, inclusive país muito distante da Rússia, como aqui no Brasil, né, que teve o PCB criado em 22 dentro desse movimento internacional. Mas, infelizmente, não tardou muito. É, essa experiência da Revolução Soviética, da Internacional Comunista, encontrou sérios problemas. O primeiro deles é o isolamento internacional. Né? A onda de revoluções e de solidariedade internacional que se seguiu, a Revolução de 17 da Rússia, ela infelizmente fracassou. Os trabalhadores se levantaram na Alemanha, na Hungria, é, as greves gerais que varreram outros territórios da Europa, como a Itália, infelizmente não lograram vitória, como na Rússia, e a União Soviética ficou sobre um verdadeiro cerco imperialista, foi invadida por 14 nações imperialistas, é, dando origem a uma sangrenta guerra civil, ela sobreviveu a essa guerra civil, mas teve um grande custo, né esse essa perda de homens e mulheres valorosos na Revolução, perda de recursos econômicos, naturais, e principalmente o isolamento sem ter outros países irmãos onde os trabalhadores também tenham chegado ao poder, auxiliarem a Rússia, que não era um país lá muito industrializado na época, um país com uma grande massa camponesa ainda, é... ela dependeria, portanto, muito da revolução em outros países para conseguir dar passos adiante na transição a uma economia socializada, onde a riqueza produzida pela classe trabalhadora pudesse dar conforto e dignidade para toda a população. E aí os debates internos começam na União Soviética sobre focar na continuidade do esforço internacionalista dos primeiros anos da Revolução, buscando a eclosão de novas revoluções em países é, além das fronteiras do antigo Império Russo, ou focar numa construção, digamos, autóctone, uma construção de um socialismo num só país, como for conhecido dessa expressão, que significou abandonar a luta pelo socialismo internacional, e inclusive rifar várias lutas revolucionárias em troca de acordos diplomáticos com países burgueses, em troca de acalmar a fúria do imperialismo e evitar novas invasões ao território da União Soviética. Então, essa moderação no interior da Revolução gerou já grandes divergências no interior do Partido Comunista da União Soviética. Vários quadros se organizaram na forma de uma oposição, em meados dos anos 20. Leon Trotsky foi um deles, um dos principais, mas de forma alguma era uma luta personalista, como muitas vezes é apresentada é, em visões mais rasas da história do movimento socialista. E a primeira grande pilar de identidade do trotskismo é esse, né? a defesa de que a sobrevivência da União Soviética dependia da Revolução Mundial e que, portanto as políticas de colaboração de classes que vinham sendo adotadas sob influência da ala mais moderada do Partido Comunista é, e isso se infiltrando na Internacional Comunista, levando a traições em países como a Espanha na Revolução de 36, a China na Revolução de 25 gerou já uma oposição internacional, que queria manter a perspectiva da Revolução Internacional, que achava que a melhor forma de sobrevivência para a União Soviética era a eclosão de novas revoluções. E não a transformação dos países comunistas e outros dos partidos comunistas, perdão, de outros países, em meros instrumentos da diplomacia externa soviética, buscando ali conciliação de classes com setores da burguesia, que era o que a ala de Stalin, que também não é uma questão personalista, né? Stalin era o representante de um grupo político grande, coletivo, assim como Trotsky, é, era essa perspectiva que ele vinha defendendo, né? de moderar a linha revolucionária internacional, de buscar aliança com é, setores vistos como progressistas da burguesia de outros países, formando as chamadas frentes eleitorais populares, para buscar governos aliados nos marcos do capitalismo, que não agredisse a União Soviética, que buscasse acordos comerciais com ela. E um outro grande ponto importante é que nessa perspectiva mais moderada, que vai chegando aos poucos a se tornar contra adotada pelo Stalin e seus aliados, essa perspectiva do socialismo em um só país ser possível e, portanto, da União Soviética não precisar mais de uma revolução internacional, ela levou há uma série de leituras, releituras, né, revisionismos teóricos, para justificar que os partidos comunistas de outros países não lutassem mais pela revolução socialista, e sim pela conquista eleitoral de governos em aliança com setores da burguesia, ou outras formas de aliança é, com setores da burguesia. E aí uma, a principal justificativa teórica que o stalinismo deu para isso, né, que Stalin e seus aliados do internacional comunista deram para essa perspectiva de colaboração de classes, foi dizer que a revolução naqueles países que não são... É, os primeiros a se industrializarem né, não são as potências imperialistas ela deveria ocorrer por etapas então esses países atrasados como o próprio Brasil né, com uma industrialização ainda incipiente uma economia agrária ainda dominante deveriam primeiro vivenciar uma revolução burguesa, democrático burguesa, nas palavras desses revisionistas para só então depois de toda uma etapa histórica de desenvolvimento do capitalismo ser possível uma revolução de fato socialista, essa é linha que o PCB adotou já a partir de 1924 mais ou menos de abandonar a perspectiva de uma luta revolucionária no Brasil pelo socialismo em prol de uma aliança com setores da burguesia é, para supostamente desenvolver o capitalismo, aumentar a classe trabalhadora só no futuro incerto lutar de fato com uma revolução socialista. É, isso obviamente levou a uma série de derrotas é, sangrentas muitas vezes, né, o Militantes do Partido Comunista Brasileiro de vários outros partidos comunistas pagaram alto preço por essa política de colaboração de classes. E os trotskistas, fiéis à ideia da revolução internacional, fiéis à ideia de que apenas uma revolução é, mundial poderia levar à conquista do socialismo, é, contrapunham esse revisionismo etapista, como era conhecido né, na crítica, a ideia da revolução permanente, que nasce já em Marx, na experiência das revoluções burguesas do século XIX, nas primeiras tentativas da classe trabalhadora europeia de se levantar, que é a ideia de que a, a burguesia, por mais que tenha cumprido um papel revolucionário, contra as forças feudais na Europa, né, na França, na Inglaterra, na Holanda, uh, ela havia se passado para o lado da contra-revolução, conforme foi surgindo o um proletariado em vários países. Esse proletariado, caso se mobilizasse, caso é, participasse de luta junto com a burguesia, contra a nobreza, contra as monarquias, acabaria em algum momento também percebendo sua força e lutando por melhores salários, por direitos trabalhistas e pela conquista do próprio poder político. Né? Vamos lembrar que no século XIX... A gente não tem leis trabalhistas, a gente não tem direitos eleitorais para os trabalhadores. Então, para a burguesia era um grande risco é, mobilizar essa plebe, essa massa empobrecida da classe trabalhadora, ela poderia acabar perdendo a própria cabeça nesse processo de luta contra os resquícios ainda do feudalismo. Então, o próprio Marx já dizia, a burguesia não pode ser mais um aliado da classe trabalhadora, o liberalismo não tem mais papel progressista na sociedade capitalista. Isso no momento que o capitalismo ainda estava tá lá no seu alvorecer, né? vamos destacar. O Trotsky e outros líderes importantes do socialismo revolucionário da virada do século XIX para o século XX vão beber dessa ideia para pensar o capitalismo também na periferia, em países aqui como o Brasil. E vão dizer, olha só, por mais que o capitalismo brasileiro não seja muito desenvolvido, assim como o russo também não era, a classe trabalhadora já tem força suficiente para liderar os outros setores subalternos da sociedade, como os pequenos camponeses empobrecidos, os pequenos comerciantes, liderar esses setores numa luta contra o imperialismo que oprime e domina esses países da periferia, e contra a burguesia desses países que não tem nada de progressista, porque ela teme fazer qualquer mobilização contra os resquícios aí das oligarquias agrárias, contra a dominação estrangeira imperialista, e nessa mobilização ela acaba também tendo que envolver a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora, obviamente, vai querer além da pauta simplesmente liberal, e vai querer direito, vai querer salário, vai querer dignidade, vai querer participação na política. Então a ideia da revolução permanente, junto com a ideia da revolução internacional, é um outro pilar fundamental do trotskismo. A ideia é de que a classe trabalhadora não deve fazer alianças com outras classes, classes proprietárias, e ao invés deve se aliar com as classes subalternas, principalmente o campesinato, os, traba os trabalhadores agrários e os pequenos produtores agrários, para juntos tomarem o poder e aí desenvolverem a economia em aliança com países mais avançados, onde a revolução também teria que triunfar, para poder de fato chegar no socialismo. Essa ideia de uma revolução junto com a burguesia seria apenas uma é, capa teórica, um revisionismo teórico para justificar a moderação, a linha de abandono da Revolução Internacional por parte da burocracia soviética. E um terceiro pilar fundamental do trotskismo, né, na sua origem, é a luta contra a ditadura da burocracia que se instaura aos poucos na União Soviética, usurpando o poder direto dos trabalhadores nos soviets, né, nos conselhos de operários e soldados que fizeram a revolução, que foram a experiência mais democrática que a humanidade já viu, um governo feito a partir de assembleias de base, da eleição de delegados nas fábricas, nos bairros, de trabalhadores nas vilas de camponesas, é, mas que acaba perdendo sua participação na política no contexto da guerra civil e depois na ocupação da máquina estatal por parte de uma burocracia que vai se gestando dentro do Partido Comunista, vai ganhando um gosto para uma vida um pouco mais confortável do que a do trabalhador comum, naquele momento de grande escassez dentro da União Soviética, né, pós Primeira Guerra Mundial, pós Guerra Civil. E essa burocracia se apodera do poder político, impede que os soviets recuperem sua força política terminada, esse processo de guerra civil, começa a perseguir os próprios quadros do Partido Comunista, que vão falar que, olha, agora que a economia está melhorando, agora que a ameaça mais direta de contra-revolução foi afastada, a gente tem que ir retomando as práticas mais democráticas dos primeiros momentos da revolução que a guerra nos fez é, deixar de lado temporariamente. E não é uma discussão apenas política, né? Essas pessoas vão defender esse retorno à democracia revolucionária de 1917, vão ser executadas, vão ser chamadas de agentes imperialistas por parte dos representantes dessa burocracia que busca o monopólio do poder político para manter os seus cada vez maiores privilégios econômicos, né? E conforme a economia da União Soviética ganha força, esses privilégios vão se tornar cada vez mais significativos, né? Vai significar que um burocrata, um líder do, do Estado, do partido, vai ter acesso a uma casa confortável, a uma casa de férias no campo, vai ter acesso a um automóvel, a escolas de qualidade, alimentos de qualidade, enquanto o trabalhador e o camponês comum vão ter negado isso, porque ainda é uma situação de escassez, de construção, uma tentativa de economia socializada, porém isolada nacionalmente, com todas as dificuldades que isso envolve de angariar recursos, angariar tecnologia. Então, outro ponto fundamental do trotiquismo, para encerrar essa síntese inicial, é que era necessário também para o triunfo da Revolução Mundial e para a própria sobrevivência da União Soviética enquanto conquista da classe trabalhadora, você remover essa burocracia do poder, que tinha Stalin ali como seu porta-voz, é, mas era uma força social organizada dentro do Estado, dentro do partido, né, uma camada de privilegiados materialmente que buscava exercer uma ditadura política sobre a classe trabalhadora e o campesinato para manter seus privilégios, por entender que esses setores encaminhavam a União Soviética para um colapso, para uma derrota, conforme elas... É, buscariam se tornar proprietários em algum momento, né? transformar os seus privilégios de consumo, de acesso a certos bens, em privilégios mais garantidos, usurpando a propriedade coletivizada através da restauração do capitalismo. Demorou um, algumas décadas para isso de fato acontecer, mas o colapso da União Soviética não foi fruto da invasão de exércitos imperialistas que destruíram o Estado como havia sido tentado nos primeiros anos da Revolução. É sempre bom te gente reforçar. A restauração do capitalismo e a destruição da maior conquista revolucionária da classe trabalhadora, que é a União Soviética, foi feita pelos próprios usurpadores da burocracia que Stalin ajudou lá nos anos 20, nos anos 30, a encastelar no poder, massacrando a aula esquerda do partido bolchevique, prendendo e matando milhares de trabalhadores que ousaram se levantar contra esse desvio de rumos autoritários, ditatoriais e de conciliação de classes em relação ao projeto original da revolução. Então, o trotskismo ele surge enquanto força política dentro e fora da União Soviética em um desses três pilares: a defesa da restauração da democracia soviética dentro desse Estado proletário que foi criado pela Revolução de 17, por entender que era fundamental para sua sobrevivência remover essa burocracia do poder. Junto a isso, a defesa da revolução internacional, a defesa de que apenas com uma revolução internacional a gente poderia chegar ao socialismo, né, somando forças de vários países onde a burguesia seria expropriada pela classe trabalhadora. E também a ideia de que, para ter uma revolução, principalmente na periferia do capitalismo, é necessário uma linha intransigente, independência de classe em relação às forças liberais, às forças burguesas, porque essas forças não vão cumprir o papel revolucionário que cumpriram lá no século XVI, no século XVII, nos países que primeiro se industrializaram, perdão, no século XVII, no século XVIII, como na França e na Inglaterra. É, por já nascerem num mundo dominado pelo imperialismo, essas burguesias periféricas, como a burguesia brasileira, são um apêndice do imperialismo não vão lutar contra ele, ainda mais correndo o risco de mobilizar outros trabalhadores que vão ter seus próprios interesses. A revolução permanente, portanto, seria a bandeira que permitiria a vitória da classe trabalhadora nos países da periferia capitalista, independência de classe, a defesa do socialismo como uma tarefa imediata da revolução na periferia e nossas ideias de uma aliança com a burguesia, de uma frente popular, de uma colaboração de classes como pregavam os stalinistas ao redor do globo, né? para na verdade acalmar o imperialismo, acalmar a contra-revolução, dizendo que a União Soviética não era mais uma ameaça. Isso chega a tal ponto que, em 1943, a Internacional Comunista, um dos mais belos frutos da Revolução, como eu falei, ela é dissolvida, porque é uma forma do Stalin, da burocracia soviética, demonstrar para as forças imperialistas que eles não são uma ameaça. A ideia da coexistência pacífica, que até alguns stalinistas criticam, como um revisionismo do Khrushchev, ela, na verdade, está ali com o próprio Stalin, porque é fruto da burocracia, e não de uma visão pessoal do Stalin, né, fruto dessa camada social que se apodera é, e usurpa o poder dos Sovietes na União Soviética. Então o Trotskismo ele vai fundar uma nova internacional em 1938, para tentar dar continuidade a esse trabalho de revolução internacional, a qual havia se proposto a Internacional Comunista em 1919, e vai ser uma experiência muito importante, que em vários países vai manter acesa a chama da Revolução Internacional, da dependência de classes, no socialismo como uma tarefa para a nossa época histórica, não para o futuro incerto, como defendiam os estalinistas, mas vai sofrer duras é, condições de crescimento, né? vai se manter com uma força muito marginal na maior parte do mundo, que vai se enfrentar de um lado com as forças da contra-revolução burguesa, o Estado burguês, o nazifascismo na Europa, que vai massacrar, assassinar esses militantes que defendem transigentemente a revolução socialista, e vai ter que lidar também com a Máximo. repressão estalinista sobre isso. Márcio, Oi, Júlio.
1: É, os teus 20 minutos se esgotaram, tá? Claro. Eu sei que você ainda não conseguiu fazer o link é, para o reagrupamento.
2: Uhum. É,
1: eu vou te dar mais cinco minutos para você fazer isso também. Beleza, Tá, bem? Gente tá bom. Para você fazer esse fechamento, esse link, tá bom?
2: Tá, Joia. Como a gente vai ter no momento das perguntas, né? eu preferi fazer esse preâmbulo para o pessoal entender que é catrotiquismo, que, é que existe muita confusão sobre isso. Né? E aí, como é que entra o reagrupamento nessa tradição que vai surgir lá nos anos 30 vai se consolidar com a fundação da Quarta Internacional em 1938. O trotismo ele se divide depois do assassinato do Trotsky, dos assassinatos várias lideranças e do impacto principalmente das revoluções que vão ocorrer no pós Segunda Guerra, no Leste Europeu, na China, Coreia, Vietnã e depois em Cuba. Vamos surgir vários debates de se os partidos comunistas ainda têm algum papel revolucionário, se outros setores, né, chamados novas vanguardas, podem substituir a classe trabalhadora, se há possibilidade do terceiro mundo ser o novo farol da Revolução Mundial, em vez dos centros capitalistas, como sempre pregou o marxismo, né, que seria o, o foco da Revolução Socialista, o trotismo começa, trotskismo perdão, começa a se dividir, então, em torno desses grandes debates. E não só o trotskismo, né? o próprio stalinismo vai dar origem a novas vertentes, como o maoísmo, o terceiro mundismo também vai surgir nesse momento, as novas esquerdas. Então, o trotskismo se cinge em várias correntes ao longo dos anos 60, dos anos 70, e muitas delas vão, por uma via ou outra, abandonar alguns desses pilares que eu estava aqui comentando. né? Principalmente a ideia da revolução permanente. Dentro do trotskismo a gente vai ter várias vertentes que vão acabar é, acreditando ser é possível ter atalhos para a revolução socialista, que envolveria você fazer alianças com organizações que não são revolucionárias, que não defendem nem mesmo o socialismo, acreditando que a força objetiva da mobilização das massas levaria essas organizações a tomar o poder. E o Trotskismo poderia ser ali uma ala esquerda desse processo, de tomada do poder junto com essas organizações. Então isso vai afastando vários ramos históricos que vão surgindo dentro do trotskismo das suas posições originais, de defesa da independência de classe em relação ao liberalismo, em relação à social-democracia, em relação ao stalinismo, e de defesa da ideia da revolução permanente, e também de defesa da União Soviética, né? apesar da sua reformação burocrática, o trotskismo era um transigente defensor da União Soviética contra forças restauracionistas, mas várias alas do trotskismo acabam também abandonando essa defesa, acreditando que o capitalismo foi restaurado de alguma forma, seja na União Soviética, seja em outros países como Cuba, Vietnã, etc. Então, hoje a gente se insere nesse debate, a é, parte de uma posição de crítica a essas correntes maiores que de o trotskismo, né? aqui no Brasil, o PSTU, dentro do PSOL, a corrente como a CST, que é o nosso ver, a gente pode depois aprofundar isso ao longo da entrevista, adotam posições que são já muito afastadas das posições originais do trotskismo, posições de fidelidade à independência de classe e a uma estratégia de revolução socialista que priorize a construção de um partido marxista, independente das burocracias sindicais, independente da social-democracia, independente do Stalinismo e que entende que esse partido marxista é uma força fundamental, como já propunha o leninismo, né, uma força fundamental para que a revolução ocorra, sem o objetivismo de achar que a mera contradição capital do trabalho, que a mera piora das condições de vida vão bastar para a classe trabalhadora se mover em direção a uma revolução. Também é um debate importante, não sei, do marxismo como um todo, né é, de qual é o papel da, do partido político organizado para que a revolução triunfe. Muitos partidos trotskistas abandonaram, ou secundarizaram essa importância na sua trajetória prática. Então, espero que aqui ao longo da entrevista a gente consiga... É, detalhar né, essas diferenças práticas que a nossa organização tem com outras organizações, a partir de questões concretas de hoje em dia, né? Pegar aí guerra da Ucrânia, eleições, análise do Brasil, que aí por aí a gente vai ver bastante essas diferenças de posição prática que a gente tem a partir dessas questões mais teóricas, né? Acho que como uma apresentação inicial é, era isso. Valeu,
1: Márcio, obrigado. É... Dá o meu boa noite, boa noite da, da rádio, do Quintas, ao pessoal que está chegando, Almir, Antônio, Macir eh, Julinho, grande Julinho, grande poeta de Genópolis. Boa noite para você também. Eh, e, a partir de agora, vamos iniciar a, a, as perguntas e já aviso ao pessoal que está nos vendo que vocês podem contribuir... Fernando, Fernando Rubano, boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Contribuir também com perguntas para o Márcio sobre o tema apresentado. Eu vou iniciar, Márcio, como você pegou um tema muito histórico da evolução do marxismo revolucionário, aqui eu vou iniciar com um questionamento, mas também com um questionamento fruto de uma discussão histórica, né, de, um, de um debate, para ver como você enxerga isso. Porque, é, na realidade, o trotskismo ele, ele se afirma como uma continuidade né, do, da, do leninismo e do marxismo revolucionário, né, porque, obviamente, houve é, uma corrente que começou a negar todo esse processo a partir de uma base material objetiva, que foi o estalinismo. E a existência do trotskismo, de Trotsky, nesse momento, que para mim foi uma das maiores contribuições que Trotsky deu na análise do da, da, da processo da revolução e da contra contrarrevolução, que foi a análise da burocratização da União Soviética, né que tá no germe do nascimento do trotskismo, e que eu acho que é importante para o pessoal que está nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, o pessoal que não conhece muito desse processo, entender que o estalinismo é, e a burocracia estalinista não é alguma coisa que surge simplesmente é, porque o trotskismo não está no poder, os considera malvados porque eles estão no poder e começam a fazer... Não, não é isso. Há uma base material objetiva que tem origem na NEP, que tem origem na nova política econômica, que foi uma necessidade da revolução russa, que é uma discussão se foi ou não, eu entendo como uma necessidade da revolução russa, a qual não contra a qual, mas houve uma resistência, inclusive da oposição de esquerda, do próprio Trotsky, muitos alertas em relação aos perigos da NEP, porque a NEP, ao permitir uma volta ao mercado, ela permitiu que os camponeses começassem a se enriquecer. Aqueles setores que tinham os alimentos que a cidade precisava. Né? Era uma necessidade, que eles estavam segurando os alimentos, não tinha jeito, não estavam produzindo, estavam queimando estoques. E esse pessoal começa a entrar no partido bolchevique e vai ser a base social sobre a qual se sustenta o estalinismo. São esses camponeses ricos, esses setores mais abastados, da sociedade, que vão ser uma base material sobre a qual o Stalinismo se sustenta e sobre a qual ele vai fazer todo o seu ataque, né? o seu giro à direita primeiro, depois o seu giro à esquerda, que aí vai contra essa mesma turma que o sustentava. Então, essa base material da existência do Torcinho, porque tudo tem uma explicação de classe, né? nada é simplesmente por um processo. Você é solto né, no ar por uma. A todo o processo internacional, todo o processo da Revolução Internacional e do isolamento da Rússia, favorece esse processo objetivo. Mas há, um, dentro da União Soviética, um o processo, um processo de classe vivo né, sobre o qual. E eu queria ver como é que você entende isso. Você vê isso dessa forma? Como é que você vê essa parte da, da discussão?
2: Uhum. Não, perfeito, eu, tenho, eu toquei um pouquinho nisso, mas é, é isso, em 20 minutos é difícil falar tanta coisa assim em detalhes, mas quando eu falo né que a disputa não era personalista entre Trotsky e Stalin, era exatamente isso que você detalhou melhor agora, né, de que o, o stalinismo é um fenômeno social, fruto das dificuldades que vivenciou a Revolução Soviética, né o isolamento internacional, a devastação econômica da guerra civil e da própria Primeira Guerra Mundial, é e depois a tentativa de reconstruir o país, né, que envolveu no primeiro momento isso que você mencionou, esse assim, é, passo atrás, como os próprios bolcheviques chamaram, né, que foi permitir a reintrodução de elementos de uma economia capitalista dentro da União Soviética, como forma de acelerar a recuperação econômica nesse cenário muito difícil, né, de uma revolução internacional que havia fracassado naquele primeiro momento e que portanto havia deixado isolada a experiência da revolução soviética de 17. É e aí o Stalinismo ele ele surge nesse contexto como uma reação conservadora no interior da revolução né essas dificuldades todas que havia vivenciado com a classe trabalhadora os pequenos camponeses ao longo desses anos anteriores à revolução é, e depois também com a guerra civil levou um desgaste político né da ideia de revolução internacional então esse é um primeiro elemento muito importante a se considerar de que o Stalinismo ele uh, assim como na Revolução Francesa a gente tem um momento de radicalismo, e depois um momento de recuo conservador, né? na Revolução Soviética o Stalinismo repre representou esse momento de recuo conservador, respondendo a anseios ali, de setores das classes subalternas que já se mostravam cansadas, desgastadas pelas experiências dos anos anteriores. Isso por um lado. Né? Por outro, tem o elemento também que você menciona, de surgimento de novas classes proprietárias, né? nesse recuo tático que foi feito na economia de mercado, uma economia privada, essas novas classes proprietárias, comerciantes, camponeses privados, também vai exercer sua pressão em cima desse Estado revolucionário de trabalhadores para que ele não seja revolucionário e para que ele não seja de trabalhadores. Né? Então, a gente tem vários episódios de tentativas de infiltração desse setor de proprietários dentro do partido, dentro do Estado, através principalmente da corrupção, da compra de membros né? para conseguir reaver direitos políticos, como, por exemplo, o direito aos proprietários votarem, serem votados nas né? assembleias. E ainda um terceiro elemento que eu cheguei a mencionar em mais detalhes na primeira fala, que é o fato de que o país foi destruído e, portanto, você ocupar um cargo é, político naquele momento te dava alguns benefícios que você não teria como trabalhador ou como camponês. E isso criou toda uma camada de arrevistas, de alpinistas sociais que viram na ascensão à estrutura administrativa do Estado, do partido, uma forma de melhorar de vida. Conforme a economia foi se recuperando, se tornou ainda mais atraente é, essa, essa entrada na máquina administrativa e um ciclo vicioso. né? Quem já estava lá vivendo esses privilégios buscou expandi eles e assegurar eles através do fechamento do regime, através da perseguição aos opositores. Então, o stalinismo ele não é meramente uma ideia política, né? como você bem colocou. Ele é um fenômeno social, fruto do isolamento da Revolução Russa, da Revolução Soviética, e que perpetuou esse isolamento ao longo das décadas seguintes, ao apostar não mais na Revolução Internacional, mais uma colaboração de classes com o imperialismo para tentar apaziguar, digamos assim, os ânimos, né? evitar uma nova tentativa de destruição contra a revolucionária da União Soviética. E provavelmente não funcionou. Continuaram os esforços contra revolucionários internacionais, é, ainda que não na forma de uma invasão militar, mas de embargo econômico, de sabotagens, etc. Depois todo o processo da Guerra Fria. Uh... Mas teve esse papel nefasto do stalinismo, né, de sabotar experiências revolucionárias fora da União Soviética, achando que assim conseguiria paz igual ao imperialismo. Uh, e com isso acabou perpetuando esse isolamento, aprofundando ele, já que impediu, né, atrapalhou a vitória de novas revoluções que poderiam ter permitido à União Soviética dar um grande salto é, de desenvolvimento portanto, de qualidade de vida, de capacidade de participação política das massas trabalhadoras e camponesas.
1: Vamos precisar um pouco mais, Márcio, que eu quero que você deixe claro essa posição que, que vocês têm, que essa é uma discussão que eu acho importante e que existe no, no, no movimento antroxista. É quando você levanta esses elementos, que o estalinismo é fruto, e você cita muito a questão do isolamento da União Soviética, que é um fato, mas é, me parece que um pouco você coloca esse como um elemento fundamental, é isso, e se é isso, o estalinismo, então, era, seria inevitável? Ou seja, mesmo se Trotsky estivesse no lugar de Stalin à frente da União Soviética, o isolamento levaria um processo de burocratização e nós estaríamos discutindo aqui o antitrotskismo?
2: Esse essa é um tema realmente central do isolamento internacional, porque é o debate de se é possível ou não o socialismo num só país, né? que tanto marcou ali uh, os debates internos, da internacional comunista que vão levar depois ao surgimento do trotiquismo, né? a ruptura dos chamados trotskistas com uh, os adeptos dessa ideia do socialismo num só país uh, um país que rompe com o capitalismo né, que expropria a burguesia nas suas fronteiras nacionais dá um primeiro passo em direção à construção do socialismo mas há muitos outros que precisam ser dados e envolvem é, eliminar o cerco imperialista ao seu redor, envolvem você expropriar a burguesia em outros países não no sentido de uma aventura militar, né, como muitas vezes acusavam os trotskistas de defender, a União Soviética pegar suas tropas e invadir outros países para expropriar a burguesia, mas através do que era o projeto original da Revolução Soviética, do Partido Bolchevique, da Internacional Comunista, que era atuar em sintonia a nível internacional, né, vários partidos juntos, para promover revoluções em vários países, e assim ir destruindo a cadeia imperialista, destruindo o sistema capitalista, que é um sistema internacional, e permitir, então, a transição ao socialismo. Sem isso, realmente, não é possível ter, uh, primeiro, a, a conquista material necessária para ter fartura para todo mundo, por mais que a União Soviética tenha dado um salto gigantesco na qualidade de vida dos trabalhadores, superior a muitos países capitalistas. Ela estava longe uh, de ter eliminado a escassez, né? era um país que tinha muitas dificuldades, uh, apesar das suas riquezas naturais, facilitar um pouco, promover esse bem-estar da população, mas uh, não tinha os recursos necessários para garantir uma vida é, realmente como nós, marxistas, desejamos que todo mundo possa ter, uma vida confortável, uma vida de redução da jornada de trabalho, uma vida que garanta dignidade para todos. Né? A União Soviética deu passos fundamentais nisso, mas ainda tinha muita coisa a ser conquistada nesse sentido, que precisava da internacionalização da revolução. Uh, e tem outro elemento aí também, para além dessa questão é, da fartura, né, do, do término da escassez, que é o capitalismo no sistema internacional. Então, ele vai buscar o tempo inteiro reintegrar esses países que, porventura, rompam com as relações capitalistas, ele vai tentar reintegrar ele à lógica de acumulação do valor, à lógica do lucro. E isso acontece com a União Soviética ao longo da sua história. né? Ela se torna dependente, em vários sentidos, do mercado mundial, é, para importar tecnologia, para importar... Uh, às vezes, até mão de obra qualificada para poder apropriar certos métodos de trabalho, né? apropriar certas rotinas então, desenvolver no seu interior. Isso vai ter um custo, né, um endividamento que vai ter como contrapartida demandas políticas, principalmente nos anos 70, 80, de fazer concessões a demandas liberais do imperialismo em troca dessa, dessas alianças econômicas, que vai ter o, o surgimento, né? o ressurgimento de classes proprietárias no seu interior, que vão intermediar essas trocas internacionais. Isso no leste europeu é muito mais visível do que na própria União Soviética, que eram países menores e com menos recursos próprios, portanto mais dependentes, é, de buscar o mercado mundial, de buscar os empréstimos, por exemplo, da FMI, do Banco Mundial, que vão ter como moeda de troca é, uma série de mudanças políticas que vão favorecer uma contra-revolução ao final da década de 80. É, então, de certa forma, sim. Assim, nós marxistas não, nunca somos taxativos nesse sentido de dizer que algo vai ser inevitável, Que a realidade é muito mais rica. Né? Mas uma revolução que acontece num país e não consegue a solidariedade internacional de outras revoluções vitoriosas, ela está fadada ao fracasso. Ela pode durar mais, pode durar menos. Os bolcheviques, inclusive, eram muito pessimistas no sentido da possibilidade da experiência que estavam construindo durar uma década duas décadas, é, e se ficasse isolada internacionalmente, como de fato ficou. Mas fato é que esse isolamento cobra um preço gigantesco, uh, e a construtistas sempre insistiram, né, a arena internacional é o que definiria o futuro da União Soviética. E basta a gente olhar outros países que conseguiram romper com o capitalismo né, para entender um pouco melhor essa realidade. Vamos pegar Cuba, um país muito menor, com muito menos recursos naturais dentro do seu território. Não tem petróleo, não tem jazidas de carvão, não tem jazidas de metais preciosos, de minerais necessários à siderurgia. É... Cuba, depois que a União Soviética colapsou e o capitalismo foi restaurado pela própria burocracia vive até hoje uma desgraça enorme por conta do isolamento internacional, a falta subordinada. Não tem recursos para garantir uma sobrevivência decente daquela experiência é, fruto da Revolução de 59. A gente vê hoje a própria burocracia cubana dando largos passos na restauração do capitalismo na ilha como solução, entre aspas, né, para o colapso da economia cubana devido ao seu isolamento internacional. Então, a questão dialética. De um lado, era necessário romper o isolamento internacional da União Soviética através de uma revolução internacional. De outro, era necessário remover a burocracia que havia usurpado o poder dentro da própria União Soviética e que cuja existência, em grande medida, auxiliava a prolongar esse isolamento. Né? Então, os trotskistas sempre viram como uma tarefa casada. Na, na visão deles, não adiantaria muita coisa remover o stalinismo do poder, a burocracia stalinista do poder e não conseguir romper com o isolamento. Porque as condições materiais que engendraram o Stalinismo, a ditadura da burocracia, continuariam existindo. Então, uh, dificilmente seria superada é, as dificuldades que esse isolamento causou. E aí, só para finalizar aqui, que eu sei que estou alongando um pouco nessa resposta, mas tem um, um caso né, bem conhecido, assim, quem estuda um pouco mais a fundo a história da União Soviética, Trotsky. Ele era... Uh, o grande líder do Exército Vermelho, né, o grande estrategista e líder político do Exército Vermelho que venceu a Guerra Civil, derrotou 14 nações imperialistas e garantiu a sobrevivência da União Soviética após a Revolução. E aí muitas pessoas, na, quando começa a disputa né, ali da burocracia, querer calar essa oposição de esquerda que Trotsky encabeçava, muitas pessoas perguntavam será que Trotsky não vai chamar um levante do Exército Vermelho para ajudar a remover a burocracia do poder? É, há inclusive pessoas que procur, propuseram isso diretamente a ele né? Deu um golpe com o exército para remover a burocracia ao redor de Stalin do poder E o Trotsky, ele inclusive fala isso publicamente num artigo de análise Do que é aquela burocracia Ele diz, olha, não adiantaria muita coisa dar um golpe militar Porque o exército é também uma burocracia estatal A gente poderia até mudar algumas coisas Mas uh, remover a burocracia partidária do poder E colocar no seu lugar a burocracia militar Sem resolver o problema de isolamento internacional não permitiria a União Soviética chegar no socialismo. Apenas daria uma outra face ao regime de ditadura da burocracia, que e suas traições às lutas dos trabalhadores. Então, não era uma questão de forma alguma pessoal, né, individual, era uma análise das condições materiais que criaram aquela ditadura da burocracia, de como ela deveria ser superada, né, quais eram as tarefas políticas colocadas para sua superação, que era a Revolução Internacional. E no interior da União Soviética, e de outros países que depois vivenciaram revoluções, né, como Cuba, que eu mencionei. A revolução política, que é a remoção da burocracia e do poder para o novo levante dos trabalhadores, que fundem, uh, que iriam fundar um regime de democracia proletária, onde os próprios trabalhadores autogovernariam a sociedade, que é a proposta básica do socialismo né, marxista. Marx já dizia que o comunismo é o autogoverno das classes trabalhadoras, é né, o autogoverno dos produtores, uh, algo muito diferente de uma ditadura, de uma burocracia, ainda que com a economia socializada e com a redistribuição de riquezas em favor das classes trabalhadoras. Mas, enfim, já alonguei bastante essa resposta.
1: Mas, Márcio, é, tem uma pergunta do, do Julinho. Eu vou pedir ao Julinho só uma paciência para a gente continuar nesse tema só mais um pouquinho, porque é, isso, ao meu ver, era um problema é, do ponto de vista teórico do processo revolucionário é, bastante grande, porque... É, pelo que você está dizendo, a gente só deve trabalhar ou caminhar num sentido de revoluções nacionais quando houver alguma perspectiva de que a revolução se internacionalize rapidamente, porque senão nós estamos condenados ao fracasso e à burocratização. Não há uma. uma, 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 uma... A própria história não mostrou que, dialeticamente, isso tem também um efeito contrário que, se você tem um Estado operário, se você tem um Estado onde você expropriou a burguesia voltado para fortalecer e favorecer a Revolução Mundial, você pode criar uma dinâmica também oposta àquela que está presente na própria... Na própria, no próprio cenário mundial, que pode ser não ser um cenário concomitante de revoluções é, explodindo ao mesmo tempo no mundo. E a existência da União Soviética, mesmo que burocratizada, dominada por uma camarilha pequeno-burguesa, burocrática, contrarrevolucionária mesmo assim, ela não foi um agente subjetivo de impulsionamento de revoluções que se deram tendo aquele estado é, ainda com todos os problemas como um farol como um espelho e se esse estado tivesse na mão de uma direção revolucionária com um programa marxista com uma base social proletária isso não poderia ser muito mais forte se dar é, numa dinâmica que levasse a revolução mundial
2: uhum. sem dúvidas sem dúvidas é... A defesa da ideia da revolução permanente, né, que envolve também a revolução internacional, de forma alguma é a defesa de uma revolução internacional simultânea, digamos, né, que a revolução só tem chance de ser vitoriosa se acontecer ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo, né, em vários países ao mesmo ao mesmo momento, porque senão inevitavelmente vai se perder essa experiência para burocratização, para a restauração posterior do capitalismo. O que a ideia da revolução permanente, né, um desses pilares do trotskismo que eu mencionei, defende, é basicamente a mesma coisa que os bolcheviques defendiam ao propor que era possível uma revolução na Rússia, entrando aí em conflito com o cânone do marxismo da época, né, a social-democracia da época, que dizia que não, a Rússia era um país atrasado economicamente, não, era, não tinha chance ali, de triunfar ou de sobreviver uma revolução socialista nesse país muito agrário, com a caçalhadura ainda pouco numerosa, com indústrias ainda é, cobrindo uma parte pequena da economia. O que os bolcheviques diziam que vai ser basicamente a mesma coisa que os trotskistas vão manter vivo ao longo do século XX? A gente vai dar um primeiro passo, a gente vai romper o elo da cadeia imperialista, nesse ponto aqui no qual ele está inserido na Rússia, e vai usar a Rússia como uma plataforma para estimular outras revoluções em outros países. Então, era uma tarefa dupla, ao mesmo tempo que eles entendiam que era fundamental fazer a revolução no terreno nacional, que é o um terreno em que a classe trabalhadora está organizada, falando uma mesma língua, inserida na mesma economia eles entendiam que era uma tarefa impossível de ser desvinculado da revolução dentro das fronteiras nacionais, a luta pela revolução internacional. Tanto é que a revolução triunfa em 17 na Rússia, e em 19, meros dois anos depois, já faz um enorme esforço de organizar forças revolucionárias a nível internacional para pensar estratégias, uma atuação conjunta, para que revoluções possam eclodir em outros países também. Inclusive a internacional comunista, ela nasce com a sua língua oficial sendo o alemão, que a grande aposta era a Alemanha vai estourar a revolução, se a revolução for vitoriosa na Alemanha, aí a gente consegue garantir a sobrevivência da revolução na Rússia e o espalhamento dela para outros centros imperialistas, para outras regiões mais afastadas do globo. O que os trotskistas defendiam era exatamente isso, de que é fundamental a eclosão de revoluções internacionais para que... É o socialismo possa, de fato, triunfar para que a União Soviética pudesse, inclusive, sobreviver é, na perspectiva histórica. Mas não era uma questão simultânea. A revolução tem que acontecer ao mesmo tempo em vários países para dar certo. né? É, o debate era, o Stalinismo havia abandonado a perspectiva da revolução internacional. Havia, inclusive, se engajado muito diretamente na sabotagem de processos revolucionários para impedir uma revolução é, de se espalhar para outros países. A... Uh... E esse é o grande debate fundamental, né? Não uma questão de revolução Sim. simultânea, se vale a pena ou não fazer uma revolução em um país, numa conjuntura em que talvez não esteja tão próximo da revolução e em outros países. Até porque é isso que você falou, a situação ela é dinâmica, se uma revolução triunfa num local, isso estimula muitos trabalhadores a, a se levantarem em outros locais, né? É... E também existe um elemento fundamental do trotskismo, que entra numa diferença já nossa do regulamento com várias organizações que reivindicam esse legado, que era essa ideia de que, mesmo burocratizado, como você falou, né? Mesmo burocratizada, a União Soviética era um exemplo para os trabalhadores do mundo inteiro de que uma outra sociedade era possível. Mesmo todos os seus problemas, a União Soviética garantia emprego, moradia, alimentação minimamente digna para a sua população trabalhadora, porque havia triunfado ali uma revolução que havia expropriado a burguesia. Os trotistas sempre entenderam que uma derrota da União Soviética, uma restauração do capitalismo na União Soviética, seria uma derrota histórica, seria um desastre de proporções enormes, não só para os trabalhadores daquele país, mas para a classe trabalhadora internacional que perderia é, um referencial importante para as suas lutas. E é o que de fato aconteceu, né? Dos anos 90 para cá, a gente vive uma quadra histórica de grande reação conservadora internacional, baseada na ideia de que o socialismo fracassou, que a União Soviética fracassou. E aí é uma grande tragédia que, ao longo de todos esses processos de rupturas e diferenciações internas do trotskismo, ao final do século, a grande maioria das correntes trotskistas tem comemorado os processos que levaram à destruição da União Soviética, vendo ali uma vitória da democracia e não o que de fato aconteceu, que foi a destruição das conquistas da Revolução de 1917, com a restauração do capitalismo, a devastação monstruosa dos níveis de vida da classe trabalhadora de toda a região ali do leste europeu. Né? Felizmente, partidos como PSTU, outras correntes que vieram do seu interior, como a CST, né, para ficar aqui em grupos que você já mencionou foram entrevistados, é, comemoraram o final da União Soviética, achando que a destruição do aparato stalinista é, levaria uma democracia o que não se efetivou, Os países leste europeu hoje vivem ditaduras ou regimes mais ou menos autoritários e não se atentaram ao que era o mais caro para o protiquismo original que é a grande conquista da União Soviética a propriedade socializada e apesar da burocracia isso tem que ser defendido porque isso é uma conquista para os trabalhadores daquela região do mundo e é um exemplo a ser seguido para os trabalhadores de todo o resto do globo né, que vem que um outro mundo é possível ainda que com muitos problemas que tinha na União Soviética mas é isso que você falou, era uma inspiração. É, e se não fosse a União Soviética, a gente provavelmente não teria tido alguns processos importantes de luta revolucionária no século XX que buscaram inspiração na existência dela.
1: Ok. Vamos ver se dá mais uma antes de passar para o intervalo. Julinho tem uma pergunta sobre a questão da importância da cultura no processo revolucionário, deixa eu ver se... Antônio, você está com ela aí, Antônio, que possa botar para gente na tela? E... Boa noite, Márcio. Qual a relação da arte-cultura no processo revolucionário?
2: Uhum. Boa noite, Juninho. Já vou te responder, mas é só complementar o pensamento que eu estava agora que é uma outra diferença importante entre o reagrupamento e outras organizações, né, para a gente é um dos motivos de nossa existência, de a gente não estar em outro grupo, com algumas divergências, é, pode acontecer muitas vezes, né, a gente está num grupo maior, mas com divergências secundárias, é o fato de que ainda hoje essa polêmica de defender os estados que vivenciaram revoluções, mas que tem processos burocráticos, né, de ditadura da burocracia no seu interior, isso ainda é uma polêmica viva no trotiquismo. Então, Cuba, que eu mencionei aqui algumas vezes, né, a gente tem análise de que Cuba ainda mantém vivas as conquistas da revolução, ainda que a burocracia, que impõe ali uma ditadura burocrática, esteja cada vez mais restaurando o capitalismo. Enquanto que corrente, para mencionar isso que eu já falei, né, como é, o PSTU, a CST, acho que Cuba é uma ditadura capitalista, não tem nada a ser defendido, muitas vezes fazem coro com forças contra que defendem a democracia formalmente em Cuba com uma forma, na verdade, de defender a restauração do capitalismo. A gente tem uma posição intransigente de defesa das conquistas da revolução em Cuba, Vietnã, Coreia e mesmo na China, onde o processo de restauração está super avançado, mas ainda existem conquistas vivas da Revolução de 49 ali dentro. E é uma tragédia que o trotskismo, na sua maioria, tem abandonado a defesa dessas conquistas revolucionárias, achando que já não tem mais nada ali de sobrevivência das revoluções. Ou que, por outro lado, como algumas correntes trotskistas no interior do PSOL fazem, tem uma visão acrítica, né? Defende, principalmente quando Castro era vivo, tinha uma defesa crítica do castrismo, não tinha essa defesa de que era necessário remover a burocracia do poder e fazer uma revolução internacional para que aqueles países pudessem, de fato, sobreviver enquanto experiências de transição ao socialismo e, mais que sobreviver, completassem essa transição. Então, fechando aqui esse tema que é muito importante para gente, né, para justificar nossa existência enquanto uma organização separada de outras que também se dizem crotiquistas e entrar aí na pergunta do, do companheiro, a questão da arte é, na União Soviética, ela também está muito ligada à questão da reação burocrática, né? porque o início da Revolução é marcado ali por um fervor artístico maravilhoso, né? na literatura, no teatro, no cinema, com a criação de uma série de novas visões técnicas, experimentos. E a burocracia, como tinha necessidade de um monopólio do poder político, ao assumir o poder, ao usurpar o poder, criou uma tradição muito nefasta de censurar, de controlar através do Estado a produção artística, né? de criar uma arte padronizada que evitasse a reflexão crítica. É, e matou, de fato, né, enterrou essa experiência tão maravilhosa da arte revolucionária que surge ali junto com a Revolução e que vai ter é, expressões que todo mundo certamente já ouviu falar e conhece um pouquinho, como Einstein no cinema, Mayakovsky, enfim. É, o Trotsky ele se insere nesse debate uh, de uma forma muito interessante, porque ele vai defender que a arte tem que ser inteiramente livre, mesmo que isso signifique fazer oposição, uh, em alguma medida, ao Estado, a experiência que está sendo gestada ali, porque é na liberdade da produção artística que vai surgir visões importantes para a construção do próprio socialismo, né? Claro que aqueles que defendem a contra a revolução, defendem a restauração do capitalismo, não tinham nenhuma simpatia de Trotsky ou dos trotskistas. mas ele se debatia frontalmente contra essa censura e essa arte controlada pelo Estado que marcou a União Soviética e que depois foi seguida também por Cuba, pela China, pelo Vietnã, pela Coreia, com toda aquela coisa grotesca do culto ao líder, né, de substituir as massas pela é, glorificação e quase que divinização de Stalin, de Mao Tse de Castro, etc. O Trotsky ele vai se engajar, é, inclusive, com as vanguardas artísticas que surgem na Europa naquele momento ali dos anos 30, né, o surrealismo principalmente, ajudando a formar revistas, centros de produção intelectual, de reflexão artística muito importantes, e a própria origem do trotismo aqui no Brasil está atrelada, em alguma medida, uh, a essas vanguardas artísticas, né? com Mário Pedrosa, que depois vai se consagrar como crítico de arte, mas já naquela época tinha um interesse grande, uh, e outros artistas surrealistas que têm um contato principalmente com o meio artístico francês, socialista, radical, e que aqui vai se engajar também nesse debate né, de que a arte é um, um elemento importante para a defesa da revolução, que ela é um estímulo importante para a revolução, Uh, mas que é uma arte livre, engajada, não né? uma arte tutelada como um mero instrumento de propaganda política. Né? E aí, só para finalizar aqui a resposta ao Julinho, tem aquele manifesto em prol de uma arte revolucionária, né? que todo mundo que se interessa aí mais por arte deveria conhecer, que é assinado pelo André Breton, pelo Trotsky, como um manifesto em prol da arte engajada, porém livre, né? contra a censura, seja a censura burguesa, seja a censura stalinista. 19 horas e um minuto,
1: nós passamos agora para o intervalo da rádio, retornamos daqui a pouco. É um tempinho para o café e para o
2: xixi. Beleza.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa, o Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre, de segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre, juntos pela democratização da comunicação.
2: Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos
0: a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.
1: Bom, pessoal, estamos de volta. Boa noite a quem chegou nesse período aí da primeira parte da entrevista. Esse é um programa resultante da parceria da Web Rádio Censura Livre, com o coletivo de coletivos, coletivo de coletivos formado, dentre outros, pelo coletivo Casulo, de São Gonçalo, da qual faz parte o meu companheiro Manuel, que nesse dia de hoje não conseguiu comparecer aqui na entrevista, pelo coletivo do qual eu faço parte, o Centro Cultural Otávio Brandão, CCOAB, pela Frente Ampla Suburbana, a qual eu dou meu boa noite, porque eu vi que entrou no debate nesse período aí, pessoal da Frente Ampla Suburbana, pelo Coletivo de Educação Popular, Margarida Maria Alves, da Zona Oeste, pelo, pela Cine Biblioteca Santa Margarida, de Santa Margarida, região do Cosmo, Campo Grande, pela... Coletivo Voja da Rua, também hoje não aqui presente, mas também como membro recente, aderindo às plenárias, às reuniões do coletivo de coletivos. Pela comissão de moradores da comunidade indiana, ali no Sopé do Borel, na Tijuca, pela Associação de Moradores do Marco 7 em Pavuna e por outros coletivos. Nesse momento, coletivo de coletivos, depois da realização de uma plenária no sábado 13 de agosto, está num processo de discussão de reorganização das suas atividades e preparação para 2023, permanecendo com a campanha de educação popular. Se você quiser ajudar na campanha, contribua com a conta que está na tela. Banco Itaú, agência 6553, conta corrente 59703, dígito 7. O titular da conta, José Manuel Faria, CPF 794 478 487 Repetindo para o pessoal que vai assistir pelo podcast ou que está assistindo pelo aplicativo da rádio, Banco Itaú, agência 6553, conta corrente 59703, dígito 7. Titular da conta, José Manuel Faria, cpf 794-478-487, controle 53. Meu amigo Márcio, você colocou um monte de temas polêmicos no finalzinho da sua intervenção, como restauração na União Soviética, se a China ainda é um país socialista ou não, se Cuba ainda é um país socialista, ou um Estado operário, ou melhor dizendo, o país socialista é muito forte para a tradição do marxismo revolucionário, ou não, ou já é um Estado capitalista, esses são temas que por si só dariam um debate aqui na rádio ou uma palestra. Obviamente nós não temos tempo para nos debruçar sobre esses temas nesse momento, considerando uma série de.
0: que a gente
1: cujo título é a teoria da decadência e a crise da terceira e da quarta internacional
2: Júlio, eu não sei se aqui é aqui a minha internet ou se é a sua, mas travou aqui a, a sua fala, a sua imagem. Júlio eu não a última parte aí que você falou.
1: Você pode repetir aí que travou a sua internet. Neste. Alô? Está me ouvindo bem agora? Agora
2: voltou, Júlio voltou agora.
1: Ah, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Posso seguir então? Sim. Então, beleza. Não, o que eu tava dizendo é que eu queria pegar agora é, um texto que vocês têm cujo título é... eu estava com ele aqui na mão: a teoria da decadência e a crise da terceira e da quarta internacionais, é, aonde vocês é, colocam nesse texto eu não vou não vou ler aqui parte deles mas em essência que a crise da quarta internacional ela começa na realidade já na terceira internacional nas visões políticas que Lenin expressa na terceira internacional como a possibilidade da revolução internacional vitoriosa e que isso vai ser levado também para dentro da Quarta Internacional. É, você pode é, me confirmar é, se essa visão que eu tive do, te, do, do texto de vocês é essa mesmo?
2: Em três minutos, falar um tu pouco sobre que, isso? Três, acho que você confundiu, ô, Júlio, esse texto não é nosso, não. Pelo título, eu lembro vagamente que esse é um texto do Coletivo Lenin, que é uma organização da qual eu e outros companheiros de regulamento Revolucionário nos originamos, Acho que era um dos textos justamente que fez parte do debate ah, que levou a nossa tá, saída. É por, né, do ah, sim, porque
1: é porque tá, pode ser é porque esse texto ele está dentro da, da do, do de uma página né do, do reagrupamento revolucionário né é, então eu sou que fosse um texto endossado por vocês ele está assinado por uma pessoa Paulo Araújo Ai, é, não diz de quem é o texto, assim né? tem essa assinatura de Paulo Araújo, mas está numa página de vocês, né? na página Revolucionário Reagrupamento, e né? Reagrupamento Revolucionário, Quarta, é, pelo Renascimento da Quarta Internacional, com título em inglês. Então, eu supus que você então, é, é Então, essa, op... essa posição não é a posição do reagrupamento revolucionário.
2: Não, o que que acontece? Esse era um dos documentos que fez parte do debate interno dessa organização da qual, de certa forma, a gente se originou, que era o coletivo Lenin. Era uma organização trotskista também, né, reivindicava aí uma série de elementos desses que eu apresentei aqui, mas em certo momento, uh, parte pelas próprias dificuldades de um grupo pequeno, né, que fica muito tempo estagnado, e aí algumas pessoas começam a buscar atalhos para o seu crescimento, acabam defendendo repensar certas posições. É... A gente entrou num debate de divergência ali com, com certos camaradas na dentro dessa organização, uh, e depois o reagrupamento surgiu como fruto né, da, uh, dessas posições que a gente discordava terem se tornado vitoriosas. E a gente publicou no site, quando lançamos né, o reagrupamento, os documentos fundamentais desse debate interno no coletivo Lene então esse documento está lá no site por conta disso, para as pessoas saberem o outro lado né, uh, dos nossos documentos, que a gente estava criticando, né, ter ali o acesso também aos textos do desse setor que fez a gente sair do coletivo lene né? A poder a ter acesso a disposições deles, entender as posições deles, para não precisar digamos assim confiar a nossa palavra sobre os problemas dessas posições, né? Então documentava ali não como um endosso, mas como é, como algo para tá estar de, de acesso, né? Para as pessoas entenderem os dois lados do debate e tirarem suas conclusões sobre quem estava certo.
1: Perfeito.
2: Provavelmente devia ter alguma introdução onde estava o link. E aí, explicando isso, né? e, e aí depois o, o texto em si publicado em outra página, a partir desse link.
1: Perfeito. Se, não, não, não tem polêmica, então, se não é a posição de vocês, uhum. não há polêmica, não há pergunta a ser feita. Vamos. É... É, é
2: verdade, a dessa da posição que está nesse material. Perfeito. A gente acha que o elo que liga a terceira e a quarta internacional é a defesa da independência de classe, da ideia de que, para que a Revolução seja triunfante, tem que ter um partido marxista que atue no seio da classe trabalhadora, convencendo ela das ideias de ruptura com capitalismo, e que organiza essa ruptura nos momentos de ascenso de lutas, né? para criar ali, a tomada do poder de um Estado do tipo soviético, baseado em conselhos de trabalhadores, camponeses, com a Revolução de 17 Posições que a Quarta Isso. Internacional defendia na sua origem.
1: Vamos continuar nesse campo internacional, então, já que a gente está dentro dele. Vocês são um pequeno reagrupamento, mas que, seguindo a tradição trotskista, se coloca a questão da necessidade da reconstrução da quarta internacional. Que movimento, vocês têm algum movimento objetivo nesse sentido ou simplesmente isso é um fruto do programa político ou vocês têm discussões feitas com alguns grupamentos internacionais
2: uhum. é, perfeito a gente como eu estava falando no primeiro bloco né tem essa ideia fundamental de que o socialismo ele tem que ser uma experiência a nível internacional né que não existe socialismo isolado num só país e que junto com a tarefa da revolução dentro da fronteira nacional é a tarefa de articular com outros camaradas em outros países para que a revolução seja de fato internacional. Apesar de ser muito pequeno, né? de ser um grupo ainda com forças muito humildes, embrião, na verdade, de um grupo revolucionário, é, a gente desde o nosso nascimento faz esforços sistemáticos de criar laços, né? tanto dentro do Brasil, ou seja, buscar grupos aqui para dialogar, para ver se é possível uma fusão. A gente não acha que a gente é são senhores da verdade, a gente tem certeza que existem vários camaradas aí que também têm posições fundamentalmente iguais às nossas, ou enfim, próximas o suficiente para ter uma fusão. Então, desde o início, a gente busca ativamente, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Lá no nosso site, né? Aliás, eu não divulguei no primeiro bloco o nosso site. É rr4i.org. Lá tem nossa revista, nossos textos análises, análise, links para as nossas lives, podcasts. E lá tem muito material que a gente traduz para o inglês, para o espanhol, como parte dessa, desse esforço né, de alcançar outras organizações. E esse esforço já deu alguns frutos, felizmente. A gente não é parte de uma internacional, de um embrião de uma internacional, mas a gente já tem alguns contatos internacionais é, que são fruto desse esforço, né, principalmente, assim, de forma mais consolidada. Também um pequeno grupo, né, um embrião de uma organização revolucionária que atua é, lá do outro lado do mundo, na Austrália, o grupo Bolchevique-Leninista, né, bolchevique leninista uh, e a gente tem uma troca constante de debates entre nós, internos, e também uma troca pública, né, da gente traduzir materiais deles para o português, deles traduzirem materiais nossos para o inglês. Uh, o nosso manifesto programático foi escrito, em grande parte, em conjunto, ali, numa reflexão com eles, e o manifesto programático deles também foi fruto de uma reflexão conjunto conosco. É, a gente acha que, ainda que seja um passo muito humilde, é um passo importante, né, na reconstrução do internacionalismo revolucionário, porque com a dissolução por parte da burocracia stalinista da internacional comunista em 1943 e depois toda a crise de fragmentação da quarta internacional a gente vive hoje numa situação em que não existe mais um partido mundial da revolução socialista e a burguesia por outro lado está muito bem organizada a nível internacional ainda com suas disputas suas diferenças, né, mas tem órgãos extremamente poderosos a nível internacional para fazer disputa ideológica para fazer a imposição militar dos seus das suas posições. né? E nós, trabalhadores, temos que ir por esse caminho também, de reviver a tradição, que sempre foi muito caro o marxismo, da organização a nível internacional. Então, além desses camaradas australianos, a gente tem debatido também é, com outras organizações, para ver se a gente consegue fazer é, essa mesma... A gente chama de relações fraternas, né? Chegar nesse mesmo estágio de estabelecer relações fraternas, de cooperação pública entre as organizações. Uh, hoje a gente tem dialogado com alguns camaradas da Indonésia, é, e no passado fizemos experiências né, de tentar se aproximar de grupos de outros países. Infelizmente, algumas não foram para frente, mas foram, ainda assim, processos muito ricos de aprendizado, de troca de experiências, né saber de tradições de luta de outros países. Uh, então, é um esforço contínuo nosso de crescimento, não só orgânico, digamos assim, de aqui nos nossos locais de atuação, hoje, principalmente na educação, como eu já falei mas também em crescimento internacional. Para a gente, o internacionalismo não é apenas uma ideia bonita, é uma tarefa é, política a ser concretizada na criação de laços internacionais cada vez mais sólidos com outros grupos revolucionários ao redor do mundo. Também é uma divergência importante que a gente tem com algumas organizações do campo trotskista que abdicam dessa tarefa, né? Uh, se satisfazem em serem organizações de nível... Aqui, pra o gente... do grupo da Austrália, você pode repetir, por favor? Oi? Você está falhando de novo, o que você perguntou?
1: É, eu perguntei se você pode repetir o nome do grupo da Austrália.
2: Ah, sim, é. Bolchevique relação... Leninista, ou ah, em ah. inglês, né, Bolchevique Leninista. Eu vou colocar aqui o link do nosso site, eu consigo colocar aqui nos comentários? Acho que não, né, só no nosso chat interno. Mas eu vou colocar no nosso chat interno e aí vocês podem botar no chat público o link do nosso site, e de lá tem não só a tradução de documentos em português, desses camaradas australianos, do Bolshevik Sim. Leninist, mas também tem o link do site deles, né, caso alguém tenha curiosidade de conhecer. É... E, enfim, tem todos os nossos materiais lá também sobre análises tanto sobre a política brasileira quanto política internacional. Além de muitas polêmicas, né, para explicar por que, que a gente não é parte de um grupo trotskista maior que já existe.
1: Beleza. É... Continuando na parte internacional, há uma polêmica muito grande hoje que está dividindo a esquerda que tem a ver com a Ucrânia. É, uhum. é, o, o site de vocês a live é, sobre a questão da Ucrânia e... e vocês apresentam é, o que seriam, digamos, as consignas centrais né, a ser levantadas hoje é, em relação à guerra da Ucrânia, que seria abaixo ao OTAN e suas provocações, defender a Rússia contra o imperialismo, nenhuma sanção contra a Rússia, não a uma ocupação russa da Ucrânia, pelo direito de autodeterminação das repúblicas do dom, mas os trabalhadores devem pôr fim à guerra pelo método da Revolução Socialista. Eu pergunto a você, Márcio, é considerando, primeiro de tudo, considerando a, a, a guerra efetiva que se trava, né? que é uma guerra, é, sem entrar na discussão se a Rússia é um país imperialista ou não, que é... Que dá margem a uma discussão bastante interessante, mas nós estamos falando de um, uma nação extremamente poderosa, a segunda nação em poderio militar do planeta, a primeira em ogiva nucleares, invade uma nação periférica eh, que levava a, 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 a sua vida, né, o seu, seu, seu regime interno, a sua vida interna, sem. É, ofensa a nenhuma outra nação, ainda que com uma série de problemas internos, como a gente tem aqui no Brasil, uma série de problemas internos. Né? E, no meio dessa guerra, vocês colocam é, como uma das bandeiras centrais que os trabalhadores devem por fim à guerra pelo método da Revolução Socialista. É, essa bandeira, que é uma bandeira, digamos assim, do conhecida na história né, do marxismo como derrotismo revolucionário, ela foi levantada por Lenin eh, diante de uma guerra imperialista, que foi a primeira guerra mundial, não diante de um ataque de uma nação extremamente poderosa a uma nação eh, pequena, menor. No meio dessa guerra, eh, não é extremamente propagandista essa discussão de fazer a, fazer a revolução para pôr fim à guerra. É, não se trata, no caso, de def, da, da defesa da nação oprimida contra a nação opressora, uma posição clássica defendida, muitas vezes, por, tanto por Lenin quanto por Trotsky. Né? Lenin é, primeiro, todas as discussões do nacionalismo grão-russo, Quanto uma série de discursos de, de, de nações é, periféricas, inclusive em relação à Finlândia, né, o direito à autodeterminação da Finlândia, mesmo é, escolhendo uma outra via, digamos assim, né, de, de classe. Nós a gente não tá, essa proposta de vocês ela não é extremamente propagandista?
2: Então... Esse é um tema bem complexo, né? vai ser difícil explicar aqui em três ou cinco minutos, então já, já recomendo a quem quiser saber melhor a nossa posição, entrar lá no site, né? rr4i.org, tem um texto longo lá, tem acho que mais duas entrevistas ou lives que a gente já fez sobre esse tema também disponível, para quem quiser assistir no YouTube ou no Spotify é, do Regulamento Revolucionário, mas tentando sintetizar e pegar os temas-chave que, que você levantou, Júlio, é, acho que a primeira questão importante que a gente tem que levar em conta é é o caráter, digamos, internacionalizado dessa guerra. Né? Não é meramente uma disputa entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra não teria acontecido se não fosse o esforço dos Estados Unidos e dos seus aliados do imperialismo europeu para criar um cerco militar à Rússia. Não porque a Rússia seja comunista, progressista, como alguns setores da esquerda é, tendem, né, tem esse saudosismo de achar que a Rússia ainda tem alguma coisa da União Soviética, que estão um defendendo Putin e tal, de forma alguma. É, mas porque é uma disputa de mercado, uma disputa de soberania militar por parte do imperialismo com outros setores da burguesia mundial. Se a gente pega uh, um mapa das bases da OTAN e a sua evolução ao longo do tempo no território europeu, a gente vê que tem um cerco ali no território da União Soviética, né, na sua fronteira, território da Rússia, perdão, na sua fronteira, o que é uma clara violação da soberania é, da Rússia. né? A clara afronta essa soberania é você cercar o país de bases militares. E é uma afronta também aos trabalhadores dos países onde essas bases estão sendo instaladas. Porque a presença de massivas forças militares do imperialismo norte-americano, inglês, francês, nesses territórios da periferia da Europa, significa uma ameaça a qualquer luta significativa da classe trabalhadora desses países. Porque se amanhã se levantarem, vão ter que se enfrentar não só contra o seu próprio Estado burguês, mas com essas tropas estacionadas ali do imperialismo que não estão ali à toa, né? estão ali para fazer uma ofensiva contra a Rússia, mas também porque entendem que essa periferia europeia ela é potencialmente mais explosiva do que os centros imperialistas, em certos sentidos. Então, tem um papel também de estar ali para dar uma resposta a qualquer tentativa da classe desses países se insurgirem contra suas próprias burguesias. Portanto, é uma tarefa básica de qualquer militante classista, né? nem nem ser socialista, quanto mais revolucionário, Basta ter independência de classe para entender que essas tropas imperialistas têm que ser expulsas desses países. Elas são uma ameaça à soberania da Rússia e à própria classe trabalhadora dos países onde essas tropas estão instaladas. Essa guerra não teria acontecido se não fosse o esforço dos imperialistas e do atual governo ucraniano para inserir a Ucrânia nesse cinturão militar imperialista que está sendo criado na Europa nas últimas décadas. né ah, Todo esse jogo da Ucrânia entrar na União Europeia tinha um interesse dos setores da burguesia e ucrania na União Europeia para ter algumas vantagens, mas a moeda de troca seria ter uma base militar desse imperialismo. Basta a gente ver também uma coincidência, que de coincidência não tem nada, não né? tem nada de acaso, é, a data de entrada dos países na União Europeia, né? desses países mais da periferia da Europa, ela é quase também a data de entrada desses países na OTAN. É coisa assim, é quase um critério não escrito que para você ser parte da União Europeia você tem que estar também dentro da OTAN, obviamente como um país subordinado aos senhores imperialistas da OTAN. Ah, então, acho que a primeira coisa a dizer é essa, né? Essa guerra, ela tem um culpado, e esse culpado é o imperialismo que está ali, causando tensões nessa região, a sua presença militar. Ah, mas uma outra coisa que precisa ser dita é a gente não deve terceirizar as tarefas da classe trabalhadora para setores da burguesia. Então, o pessoal que comemora a entrada da Rússia no território da Ucrânia, como uma força anti-imperialista, como cumprindo uma tarefa progressista, está terceirizando uma tarefa que, na verdade, seria, em primeiro lugar, da classe trabalhadora ucraniana, de ter impedido que o seu governo, que sua burguesia tornasse o país uma moeda de troca nessa relação de forças internacionais do imperialismo querendo cercar a Rússia. É... Mas uma vez que isso não foi feito, uma vez que começou o processo de instalação de bases ali, a Rússia está no seu direito de se autodefender Dessa, desse cerco imperialista que está sendo construído ao seu redor, é, expulsando essas tropas dali. né? E aí, óbvio, a, a, isso está sendo feito no interesse da burguesia russa, mas, em alguma medida, é, a impedir que essas tropas imperialistas sejam instaladas ali é algo também no interesse da classe trabalhadora, que tem que se mobilizar de forma independente da burguesia russa, da burguesia ucraniana, para defender seus próprios interesses. Se a Rússia se instala na Ucrânia e fica ali, isso não vai ter nada de positivo para os trabalhadores, trabalhadores da Ucrânia. Eles vão ser também esmagados, vão ser impedidos de se mobilizarem. A Rússia tem seus interesses ali, a burguesia russa, né, tem seus interesses também de criar uma estabilidade geopolítica, de criar uma zona de acesso a recursos naturais e força de trabalho nos países ali que fazem fronteira com ela. É, então a gente não pode ter nenhuma ilusão, nenhuma empolgação no Putin e nas suas tropas. Ah... Aí você pergunta se não é propagandístico falar que a única saída possível para esse conflito é os trabalhadores, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, se levantarem. Mas, infelizmente, tem tarefas que não podem ser cumpridas nos marcos do capitalismo, que não podem ser cumpridas terceirizando-se para a burguesia, para exércitos. É... Essa é uma delas, né? uma situação muito complicada, muito complexa, uh... onde a tarefa primordial é expulsar as tropas imperialistas da região e hoje o exército ucraniano, ele é um exército a serviço do imperialismo, ele tem recebido bilhões de investimentos da OTAN e dos Estados Unidos para ser estruturado, tem recebido vários armamentos, vários treinamentos militares para servir aos interesses dos Estados Unidos. Ele é hoje um exército a serviço das forças imperialistas. Então a tarefa primordial ali é derrotar essa presença imperialista na região. Isso aí é o um beabado marxismo, né? Qualquer ingerência imperialista no território tem que ser destruído mas a gente não pode ter nenhuma ilusão, nenhuma confiança, muito menos nenhuma empolgação no papel da Rússia, que está ali também massacrando trabalhadores. Então, a gente tem que ter uma independência. Não, não é porque tem uma guerra com dois lados que a gente tem que escolher entre um ou outro. né? A classe trabalhadora tem seu lado próprio. Esse lado próprio não está representado nessa guerra, é, não está contemplado pelas ações da burguesia russa e das suas tropas. Né? A tarefa primordial é expulsar o imperialismo da região, mas expulsar a Rússia é também uma necessidade. Né? Expulsar a burguesia russa do poder, e se derrotar suas tropas é também uma necessidade.
1: Mas, então, Márcio,
2: deixa eu interromper você para
1: entrar um pouquinho mais nesse assunto. Uhum. Eu, agora apareceu uma nova pergunta aqui. Ah, tem duas novas Beleza. perguntas. Uma sobre a Ucrânia, você já está falando sobre ela já. A ah, Eu vou deixar para daqui a pouco, que é do, da frente para suburbana, que está, está já entrando no outro assunto. Só te fazer mais uma pergunta. Você usa muito o termo guerra. Na realidade, eu quero substituir esse termo guerra na pergunta pelo termo invasão. Nós estamos diante de uma invasão de uma nação por outra. Uma nação poderosa invadiu uma outra, e a outra está se defendendo. Não é a tarefa dos revolucionários é lutar pela expulsão do exército invasor tentando é, construir milícias próprias dos trabalhadores e, dentro desse marco das milícias próprias, fazer toda a discussão da transição ao socialismo, mas, primeiro de tudo, estar é, tá junto com o sentimento do povo que está sendo bombardeado, é, invadido, expulso do seu território, é, resistir ao, ao, ao invasor títere, nesse caso...
2: Eu acho que a gente não pode apagar da equação isso que eu estou enfatizando, que o exército ucraniano ele não é um exército de resistência nacional, defendendo a soberania do país, ele é um exército a serviço da OTAN, muito diretamente, no seu financiamento, nas armas está recebendo, no treinamento que está recebendo, não é um exército a serviço do imperialismo. Na os trabalhadores na, na, ucranianos têm a tarefa primordial questão, de construir essa tarefa. Mas na questão concreta,
1: ele não está defendendo a nação ucraniana contra o invasão no concreto, não é isso que está acontecendo? Acho como é que o povo dizer, ucraniano está o povo nação, ucraniano tá é vendo, tá vendo ucraniano. isso como, o povo ucraniano? Está vendo dessa maneira que ele está defendendo é. o OTAN ou está defendendo a Ucrânia contra o invasor?
2: Nação não é uma unidade né? para nós marxistas, a nação é dividida em classes. Mas a luta da nacionalidade a... oprimida é uma luta importante para os trotskistas ou não? Claro que é, mas a presença imperialista é a maior ameaça a qualquer soberania nacional. A presença de tropas da OTAN no país, a subordinação do Estado e do exército ucraniano, principalmente. à OTAN, virando um joguete, né, virando um instrumento muito direto da OTAN. Hoje o exército ucraniano é um exército controlado pela OTAN, financeira, militarmente. Destruir esse exército, expulsar essas tropas do país é primordial para a soberania do país também. O que não significa simpatizar com o que os russos estão fazendo, o que também significa atacar a classe trabalhadora. A tarefa hoje para uma organização na Ucrânia é muito difícil, Significa você se defender de um lado da Ucrânia, da da OTAN, perdão, das forças imperialistas que estão tomando o país, e que se elas ficarem ali, basta a gente olhar qualquer país que viveu esse processo de dominação imperialista recentemente para ver o resultado desastroso, Afeganistão, Iraque, Haiti, no qual o Brasil cumpriu o um papel vergonhoso também de defender uma ocupação imperialista. É devastação, é uma dupla amarra no pescoço de qualquer trabalhador que vai ser explorado pela sua burguesia e pelo imperialismo. Líbia, enfim. É... Mas sim, é necessário também pedir a destruição à trabalhadora que o exército russo está causando nesse território. Mas isso não significa simpatizar e tomar o lado do, da OTAN. Né? A OTAN é muito pior do que a invasão russa. A invasão russa tem que ser detida, revertida, tem que ser denunciada. Os trabalhadores da Rússia têm que se mobilizar contra esse processo. Mas é... se... Você tomar o lado militar do exército da OTAN não é defender a soberania da Ucrânia. Pelo contrário, é defender uma escravização ainda maior da, OTAN, da, da Ucrânia por forças estrangeiras. É, existem organizações hoje na Ucrânia, inclusive sofrendo dura perseguição, que dizem isso. que Dizem que a classe trabalhadora tem que tomar independência em relação à sua burguesia, que vergonhosamente se subordinou às forças imperialistas, que está servindo é, a um jogo de interesses internacionais do imperialismo estadunidense, ao aceitar esse papel de ser uma base militar, de virar um entreposto militar da OTAN no leste europeu. É... E é o principal culpado dessa situação toda. Você imagina, vamos trazer o um exemplo para cá. É... Começa a surgir um monte de base militar dos Estados Unidos em volta do território brasileiro. Um cenário hipotético que o Brasil já se presta ao papel de, de aceitar a presença militar dos Estados Unidos no seu território. né? Mas digamos que a gente começa a ser cercado por todos os lados de bases militares dos Estados Unidos. Nós não teríamos o direito de expulsar essas tropas para garantir a nossa soberania? É claro que a gente não pode olhar do ponto de vista de estados, porque senão a gente cai no interesse da burguesia. as os trabalhadores do Brasil teriam todo o interesse do mundo em se unir aos trabalhadores dos países vizinhos para expulsar essas tropas imperialistas. Essa é a tarefa colocada hoje no leste europeu. Por isso que a gente diz que é uma situação muito complexa, que pode parecer propagandista dizer que a única saída é a união dos trabalhadores russos e ucranianos contra suas burguesias e principalmente contra a presença da OTAN, mas é uma daquelas situações onde realmente não existe saída dentro do capitalismo. Expulsar a Rússia se aliando às tropas da OTAN significa tornar a Ucrânia um novo Iraque, um novo Afeganistão, enfim, um novo país devastado por uma dominação militar direta do imperialismo, é, que é o papel que está se prestando os governantes da Ucrânia nesse momento, né? serem ali uma marionete nas mãos do, do imperialismo. É, ao mesmo tempo, seria absurdo tomar a posição de que a Rússia tem que entrar e devastar o país inteiro que está a se, se colocar a serviço da, da burguesia russa, né? Mas que a reação dela seja compreensível e legítima, né? De se defender de um cerco militar que vem crescendo ano após ano. É... Essas são é aquelas situações em que se imbricam muitas tarefas, né? A expulsão do imperialismo, mas ao mesmo tempo a defesa dos interesses próprios da classe trabalhadora, que envolve não se aliar a nenhum dos dois lados militares nesse conflito e buscar uma saída independente, uma saída de classe. Infelizmente, nós somos, claro. em parte, socialistas porque a gente entende que tem muitas tarefas que não, não são minimamente possíveis de serem desenvolvidas nos marcos do capitalismo, e essa é uma delas. Garantir a soberania da Ucrânia espremida entre a burguesia russa e o imperialismo estadunidense e a OTAN não é algo possível de ser feito nos marcos do capitalismo. Ficou
1: clara a posição de vocês. Isso aqui era o, o mais importante, é isso aqui, tem a posição. Vamos passar para para as questões nacionais agora, sair da discussão internacional, embora tivesse muita coisa ainda para, para a gente explorar, mas o tempo é curto. Vamos começar com a pergunta da Frente Ampla Suburbana. Pergunta da Frente Ampla Suburbana. Pergunta se, já debateu, se vocês já debateram o possível ingresso no polo socialista e revolucionário.
2: Uhum, sim, saudações aí à Frente Ampla Suburbana. Tive o prazer de atuar no interior dela, que eu morava no subúrbio do Rio. É, a gente me mudou aqui para Niterói. Uh, sim, nós já debatemos a participação em duas experiências importantes que estão em curso hoje, que é o Polo Socialista Revolucionário e também o Comitê de Enlace. Como nós somos uma organização muito pequena, infelizmente não temos pernas e braços para participar de tudo que a gente acha relevante participar. É, a gente tem tentado se dedicar a essa participação na medida do possível, do Comitê de Enlace, principalmente, uh, que nos aceitou, né? aceitaram que a gente participasse das reuniões, chegamos a escrever um texto que está disponível no nosso site, debatendo uh, algumas divergências com as organizações que puxaram essa iniciativa do Comitê de Enlace. Uh, o Polo Socialista, a gente já tentou participar, mas por algum motivo que não foi publicizado, pelas organizações que encabeçam ele, principalmente PSTU, uh, não... Não, não fomos convidados formalmente a estar nas reuniões, mesmo pedindo né para estar e tal, mas é, a gente acha que são experiências importantes que estão reunindo organizações e indivíduos que defendem a perspectiva socialista revolucionário revolucionária num momento em que a maior parte da esquerda brasileira está num beco sem saída de defender a democracia burguesa, de defender uh, a República de 88, digamos assim, sem entender que isso está indo para o brejo e que não tem como a gente se aliar à burguesia, se aliar às forças liberais que estão nos massacrando para defender o Estado que é deles. Hoje, o grande encruzilhado em que a esquerda brasileira se encontra é essa. A grande maioria das organizações que se dizem de esquerda, se dizem socialistas, diante da devastação das condições de vida da classe trabalhadora brasileira, diante do fortalecimento de uma extrema direita truculenta, demagógica, não apresenta como saída a destruição do capitalismo a sua superação. Apresenta o contrário disso. né? O fortalecimento das instituições do Estado burguês. Aposta todas as suas fichas no judiciário, nas eleições, desde o golpe que o PT sofreu, e sofreu não porque era um partido de esquerda, ou um partido anti-burguês, sofreu porque não estava aplicando o ajuste fiscal e a retirada de direitos na intensidade e na velocidade que a burguesia demandava, por isso foi removido do poder, é, desde então, a maior parte da esquerda busca saídas institucionais para uma crise que não tem como ser resolvida por dentro do Estado. Lá em 2016, vários grupos defenderam eleições gerais logo depois de um golpe. Como é que você vai defender eleições gerais se as engrenagens que permitiram um golpe não vão, não vão ser alteradas? Né? De que vai adiantar eleições gerais? Outros grupos defenderam a Assembleia Constituinte. De que vai adiantar fazer uma constituinte nos marcos de um Estado que é controlado pela burguesia, que está, desde a crise de 2008 numa cruzada, para reverter a queda da sua taxa de lucro, retirando direitos e reduzindo os salários da classe trabalhadora. Essa burguesia não vai aceitar uma constituinte formada por representantes da classe trabalhadora que vão defender medidas como redução da jornada de trabalho, medidas como ampliação dos direitos trabalhistas, né, recuperação dos direitos que foram perdidos. Uh, e agora a gente vê é, a culminação dessa perda de uma perspectiva de sistema por parte da esquerda na adesão à crítica ao lulismo, né? Por parte de organizações que dizem que a dor, se dizem socialistas, e que, por mais que formalmente não digam isso, no dia a dia a gente vê a militância acreditando que a volta do Lula ao poder, a volta do PT ao poder, vai significar mais empregos, vai significar redução da fome, não entende que o papel que o PT cumpre é ser a ala esquerda do Partido do Capital, ser a ala esquerda do Partido da Ordem é pacificar o país para a burguesia conseguir conduzir melhor os seus negócios e os seus ataques. Não temos dúvida, nos seis primeiros meses de um futuro governo Lula, se ele realmente for eleito, vai vir reforma administrativa para devastar o serviço público e outros ataques que a burguesia já está preparada para qualquer que seja o próximo presidente implementar. Não existe saída por dentro da ordem. Então o polo socialista revolucionário, o comitê de enlace, estão cumprindo um papel importante nesse momento de reunir os cacos que sobraram daqueles que ainda têm uma perspectiva de que é necessário superar o capitalismo, de que não é apostando em eleição, nas instituições do próprio Estado dos patrões, que a gente vai reverter a nossa situação. Claro que existe muita divergência entre as organizações que compõem é, essas duas iniciativas, mas estar juntos debatendo já é um passo importante para a gente clarificar nossas divergências, ter experiências de luta conjuntas, que é o mais fundamental nesse momento, é, construir uma frente de lutas, uma frente de unidade de lutas em curso, que dê mais força com as trabalhadora, que é na própria experiência que as nossas diferenças vão ser colocadas em prática. A gente vai ver quem tem um programa superior, quem tem um programa equivocado. E aí entra algumas divergências, né? Mas a gente não tem conseguido participar formalmente ainda do polo socialista revolucionário, e talvez a gente não tenha conseguido participar justamente pelo que eu vou falar agora, é... a gente acha que é uma iniciativa importante, mas tem um viés muito eleitoral do PSTU, lançar seus candidatos e conseguir a regimentar algumas organizações ao seu redor para impulsionar essas candidaturas, né, cedendo espaço para elas, mas muito limitando ali sua possibilidade de críticas, né, é uma forma do PSL hegemonizar um setor aí da esquerda que busca independência de classe, mas a gente acha que tem que falar debatendo com eles porque é uma esquerda que defende o classismo, que defende o socialismo, que está indo na contramão desse giro à direita que a gente está vivendo no país onde está todo mundo apostando em saídas por dentro das instituições burguesas e cada vez mais nas eleições, no retorno de Lula ao poder, como se isso fosse melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. Essa é hoje um dos grandes divisores de água da gente, né, enquanto organização e outros grupos. A gente acha que, mais do que nunca, a tarefa é lutar para que a classe trabalhadora se organize e chegue num patamar de organização suficiente para tomar o poder nesse país. Porque não existe saída para a crise que a gente está vivendo de devastação das condições de vida da classe trabalhadora, que possa ser resolvida por dentro do Estado, ainda por cima se aliando a forças ligadas aos patrões, se aliando, aliando a Alckmin, aqui para quem é do Rio de Janeiro, né que acho que é a maior parte do pessoal que acompanha a rádio, se aliando a César Maia, que é o que o Freixo está fazendo. né é, Isso aí significa preparar novas e profundas derrotas, porque as pessoas vão ser eleitas, se eleitas, vão governar destruindo mais direitos, mais condições de vida da classe trabalhadora. Isso vai jogar água no moinho da extrema-direita demagógica, que vai dizer que ela que é contra o sistema, que ela que defende os trabalhadores, os pobres, e que quem está dizendo que é de esquerda só quer saber da corrupção, etc. Então, a esquerda que se diz revolucionária, amarrar o seu vagão nesse trem da conciliação de classes, nesse trem do liberalismo pintado aí de, de cores rosas, né, né, vermelhas, como Lula, como Freixo, é preparar novas e profundas derrotas, é preparar uma desmoralização ainda maior do projeto socialista, nossa tarefa hoje é a independência de classe. Então, nós, como Regulamento Revolucionário, estamos dispostos a estar em qualquer espaço onde essa mensagem fundamental de independência de classe esteja sendo debatido, como é o caso do Comitê de Enlace do Polo Socialista Revolucionário. Ainda que a gente tenha divergências com as organizações que compõem eles, porque, como nosso nome diz, a gente. Já vou encerrar aqui. Como nosso nome diz, a gente se propõe a ser um polo de reaglutinação daqueles que defendem o programa revolucionário. Com muita humildade de debater o nosso programa, de debater nossas ideias fundamentais de incorporar novas ideias, mas a gente acha que é fundamental essa tarefa de reorganizar as forças revolucionárias tão dispersas hoje, para a gente poder ter uma perspectiva de superação é, do capitalismo no Brasil e no mundo.
1: Márcio, para o pessoal que não conhece, explica é, rapidamente o que é o Comitê de Enlace.
2: Sim. É uma iniciativa também de debate entre a esquerda radical. Tem um site, Comitê de Enlace, mesmo nome, org vocês podem acessar e ver lá os materiais que já estão públicos de debate. A gente formalmente se inseriu, mas, como eu falei, gente é muito pequeno, a gente está priorizando outras atuações no momento, então a gente não conseguiu fazer o debate já com os companheiros, os companheiros que estão construindo essa iniciativa. É... Ela é puxada com uma organização que também reivindica o trotskismo, chamada Transição Socialista, centrada principalmente na cidade de São Paulo. A gente tem muitas divergências com a Transição Socialista, a gente escreveu uma carta pública dizendo que a gente acha importante essa iniciativa de reunir grupos de esquerda indivíduos para debater um programa revolucionário, mas também demarcando né, nossas divergências com a organização que puxou essa iniciativa. A gente, nos próximas semanas, é, já se organizou para conseguir se dedicar melhor à participação nesse espaço de debate. Né? Então, acompanha nosso site. Provavelmente, a gente vai passar a publicar alguns materiais debatendo com os grupos que estão compondo o comitê de enlace. Mas a proposta dele é basicamente muito parecido com a do polo socialista reaglutinar né, forças que defendem o socialismo revolucionário, para ver se a gente soma forças. E aí, claro, no polo socialista, o PSTU está tentando hegemonizar, trazer para perto de si organizações que têm divergências com eles. No comitê de enlace também vai ter disputas internas, as organizações têm suas visões, mas a gente acha que é positivo esse passo de vamos sentar, vamos debater, vamos discutir nossas diferenças e vamos tentar tirar ações práticas a partir disso, para recuperar minimamente um espaço de atuação classista e anticapitalista no país, né? que foi okay. destruído esse espaço com o giro à direita que as organizações como o PSOL e outras vêm fazendo nos últimos anos.
1: Ok, Márcio. Está claro, então, que é o comitê de enlace, para quem não conhecia. Antônio, tem algumas é, coisas é, novas é, colocadas pelos nossos participantes? Bota aí para eu poder participar. Jean me Jean Menezes diz que o Júlio me faz lembrar para os burgueses progressistas, por conta da situação concreta, não seria o momento do socialismo. É isso mesmo? Obrigado pelo debate. Não, Antônio, hoje eu, eu, eu aqui eu não sou o entrevistado, eu estou só levantando polêmicas, buscando extrair ao máximo do entrevistado, eu não estou expondo posição nenhuma minha, não, tá? É... Mais alguma coisa, Antônio, mais algum comentário de alguém ou, ou pergunta, não? Então, seguindo, vamos falar de eleições.
2: Já acabei falando é... um pouquinho, né, mas vamos lá, manda ver.
1: É. Você já adiantou aí bastante. Que hora nós temos? Nós temos muito pouco tempo agora. Nós temos sete minutos para você responder e fazer as considerações também finais. Eu queria que você falasse duas coisas. Não vai dar para explorar muito isso, então eu vou tentar na pergunta explorar duas questões que eu queria explorar. Uma sobre a questão do perigo da extrema-direita do perigo fascista, da, do perigo do golpe, golpe que vem, tem, tem um monte de visões diferentes, mas que vem se construindo é, ao longo da, das intervenções é, do bolsonarismo, não do Bolsonaro, mas do bolsonarismo de uma maneira geral, e que vão... É, ceifando aspectos das liberdades democráticas e ceifando aspectos da subjetividade revolucionária, da subjetividade classista, da subjetividade lutadora, vai, vai é, minando o um, um foco de centro de luta numa dispersão de ataques, que vai levando um pouco de receio, de temor é, em vários setores é, da, da sociedade. É, nós temos uma perspectiva, nós estamos hoje com uma eleição polarizada entre a candidatura da conciliação de classes, Lula-Alckmin, e a, e a candidatura do bolsonarismo, que é a candidatura, digamos assim, do aprofundamento eh, das práticas da extrema-direita e da, dos ataques, né? eh, digamos assim, às as liberdades democráticas de uma maneira geral. É, eu vi que a posição de vocês é a posição, no geral, de apoio às candidaturas independentes. Vocês não escolhem nenhuma candidatura, mas vão, no geral, levantando candidaturas que levantam a independência de classe, como é, a candidatura do PSTU da Vera, a candidatura do Péricles né, da, da UP, ou a candidatura da... Esqueci, da menina do PCB. Da me,
2: me, me, Sofia Monzano
1: da Sofia Manzano, exatamente, da Manzano do PCB. É, o que eu pergunto a vocês, é a mesma pergunta que nós temos feito a todo o pessoal que tem vindo aqui, a todas as correntes, é que, se do ponto de vista do regime político pós-eleitoral, é, vocês veem uma semelhança ou uma analogia, uma, uma paridade entre um regime de um futuro governo da conciliação de classes Lula-Alckmin ou de um futuro governo da extrema direita, Bolsonaro e o seu vice aí, Braga Neto, militar. Do ponto de vista do regime político, eles avaliam que a atuação dos revolucionários, do ponto de vista do regime político e da subjetividade né, da, da, dos trabalhadores e da vanguarda, é, há um sinal de igual, ou seja, tanto faz a vitória de um quanto do outro nas eleições, já que o apoio a uma candidatura de independência de classe é simplesmente um apoio que segue o rito tradicional da, da esquerda de reafirmar seu programa para a conjuntura e seu programa estratégico de uma maneira mais ampla no processo eleitoral, não para ganhar as eleições. Uhum. Eu te peço que na resposta depois tu já faça também teus comentários finais. Tá. Tá? Ó, você tem quatro é... minutos, o Antônio é... vai dar um de sobra, tem cinco.
2: <risos> tá, você fez umas três perguntas muito complexas. Vamos tentar. De qualquer forma, eu reforço. No nosso site porque tem material se... o... sobre o É, porque
1: o programa tem que acabar, porque aí entra outro depois. Sim, sim, claro, o vai. programa é cortado.
2: Vamos lá, rapidamente. Nossa visão de eleições. Eleições não mudam. Uh, as questões fundamentais da sociedade eleição a gente não pode votar se quer continuar sendo um trabalhador explorado pelo patrão ou não, se a gente quer continuar na sociedade onde quem controla o Estado é o patrão ou não, então eleição não define as questões fundamentais que afetam a vida dos trabalhadores pra gente eleição é um momento de propaganda de defender ideias fundamentais de independência de classe e de necessidade de superação do capitalismo, então a nossa posição é defender candidaturas que tragam essa mensagem fundamental ainda que a gente tenha divergências Nessa eleição, especificamente, nossa linha é você, trabalhador, trabalhadora, pessoa progressista em geral, vote nas candidaturas que trazem essa mensagem de dependência de classe e de superação do capitalismo. São as candidaturas do Partido Comunista Brasileiro, da Unidade Popular e do PSTU, Partido Socialista de Trabalhadores Unificados. A gente está se engajando em algumas candidaturas específicas, né, de algum deputado dessa organização, candidato a governador de outra, mas nosso chamado a quem acompanha o que a gente faz, o que a gente fala, é se engaje em alguma dessas candidaturas, vote em alguma dessas candidaturas, independente de qual das três seja, independente de qual candidato você prefira delas, porque as três têm essa mensagem fundamental que para a gente é o que, o que é o critério para apoiar ou não uma, uma candidatura numa eleição burguesa. É... E aí entrando na eleição atual, né, principalmente no debate do segundo turno, que vai ser Lula e Bolsonaro, tem que votar em um dos dois, não tem que votar em nenhum dos dois, os dois são iguais... Tentando responder rapidamente. Não são iguais. Tá? Isso aí é, é, é de uma falta de visão inacreditável dizer que PT e Bolsonaro é a mesma coisa. Assim como era anos atrás dizer que PT e PSDB, né, que era a polarização do passado, era a mesma coisa. São diferentes. Mas são diferentes no seguinte sentido. São projetos de governo burguês diferentes. Não são projetos de governo burguês de um lado e governos trabalhadores de outro. São formas diferentes da burguesia conseguir o que ela quer, que é continuar nos explorando, continuar retirando nossos direitos, continuar reduzindo nossa capacidade de ter uma vida digna. Como eu já falei, o Lula sendo eleito, não tenho dúvidas, nos seis primeiros meses vai ser implementada a reforma administrativa, destruição do serviço público, da estabilidade do funcionário de um público, destruição dos planos de carreira, de cargos, de salários, que é o que a burguesia quer. A burguesia está em crise desde 2018, não conseguiu recuperar os patamares de lucro que tinham até então, até o crash de 2008 e ela necessita de um programa de austeridade brutal, que é retirar da classe trabalhadora para botar nos seus bolsos, para aumentar os seus lucros. O conflito de classes fundamental da nossa sociedade é capital do trabalho. A gente está num momento em que uma burguesia de um país periférico não pode fazer concessões significativas ou mesmo parciais, como já fez em outros momentos da história, porque suas margens de lucro não comportam isso. Então, para uh, encerrar, quem está disseminando ilusões de que o Lula vai melhorar as condições de vida da classe trabalhadora está preparando novas derrotas, porque ele não vai, ele vai fazer ataques, uma vez eleito. E a gente amarrar o nosso vagão ao trem da conciliação de classe do lulismo, PT, significa se desmoralizar aos olhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que a gente vai iludir, ajudar a se iludir com essas candidaturas. Nossa tarefa é defender que apenas a superação dessa ordem de coisas atual pode, de fato, trazer melhorias significativas para as nossas vidas e não difundir essa mensagem de ilusão nas eleições e de ilusão no programa de conciliação de classes, que é o que a maior parte da esquerda vem fazendo. E aí eu deixo o convite mais uma vez, entre no nosso site, no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Spotify, para conhecer melhor nossas posições, nossos materiais, uh, e também reforço o pedido de solidariedade ativa à greve aqui dos profissionais da educação de Niterói. Sábado agora a gente vai ter um sarau artístico para arrecadar fundos para o nosso fundo de greve, na sede do CEP Niterói, no centro de Niterói. Então, quem for aqui da região, chega lá, vai ser uma tarde de debates políticos e intervenções culturais para ajudar a luta do sindicato financeiramente, também trazer solidariedade política para a nossa luta. E a gente se esbarra em outras Beleza. oportunidades para aprofundar muitos dos temas que a gente abriu aqui. Agradeço mais uma vez aí o convite.
1: Beleza, Márcio. Obrigado, Marcinho. Obrigado, Antônio, aí na retaguarda. Obrigado a vocês que participaram conosco. Um beijo a todos. Quinta-feira que vem não tem a série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil porque o grupo que estava programado não vai poder estar presente
0: Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia Quintas Político-Culturais A Serviço das Lutas uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.